0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu SK90, die Unibad Fußballdebatte. Ich war gerade beim Tanken, als ich von seiner Absage überrascht wurde, sagte Schalkes Aufsichtsratschef Dr. Jens Buchter über die vorerst gescheiterte Verpflichtung von Ralf Ranglick. Das klingt ein bisschen nach der wilden Romantik der 80er-Jahre, als Verträge noch auf dem Bierdeckel geschlossen wurden, ist aber die bittere Realität bei Schalke im Jahr 2021. Dieser Club hat schon schwere Zeiten überstanden, aber diese Saison übertrifft wohl alles. Vom anderen Ende der Tabelle grüßen die Bayern. Sie demontierten trotz Unterzahl den VfB Stuttgart mit 4 zu 0. Und das, obwohl es bei den Bayern auch manchmal zugeht wie im wahren Leben. Das sind unsere Themen. Die Beziehungskrise. Vorerst herrscht Frieden zwischen Hansi Flick und Hasan Salihamidzic, aber trotzdem bleibt die Frage, geht das auf Dauer gut? Typisch Schalke. Ist man geneigt zu sagen, kein Rangnick und mal wieder keine Punkte. In dieser Saison klappt irgendwie nichts auf Schalke. Der Absturz wird immer dramatischer. Und der Rückfall beim BVB. Nur Erling Haaland trifft in Köln. Ansonsten eine leblose Vorstellung zur Unzeit. Der BVB muss mehr denn je um die Champions-League-Qualifikation zittern. Das wird für die Bayern gar kein Problem. Sie haben gute Karten im Titelkampf, aber dennoch schwebt irgendwie die Trainerfrage über allem. Das und viel mehr wollen wir besprechen mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didi Hamann glaubt weiterhin, dass Hansi Flick im Sommer Bundestrainer werden wird. Thomas Wagner, lange unser Kollege bei Sky, jetzt Moderator bei RTL. Ich darf Ihnen verraten, ein wandelndes Fußball-Lexikon, Sachverstand und... Leidenschaft in einer Person und Kevin Großkreuz, echte Liebe, war und ist das zwischen ihm und dem BVB. Jürgen Klopp hat gesagt, er war unsere Standleitung zu den Fans, Meisterpokalsieger, Champions League Finalist mit dem BVB und nachher noch zugeschaltet Sven Mislintat, der VfB-Sportdirektor mit BVB. Vergangenheit, Kevin, leiden Sie immer noch bei so Spielen wie gestern mit mhm. Ihrem BVB?
1: Auf jeden Fall, das ist mein Verein und äh, ich fieber immer mit, ich gucke mir alles an und ich bin natürlich nah dran und deswegen, das wird immer so bleiben, das ist einfach mein Verein.
0: Ja, Sie waren ja früher äh, auch
1: auf der Südtribüne, werden Sie ähm, jetzt, wenn das wieder möglich ist, dann auch wieder hingehen und auf die Süd gehen? Ja, das erste Spiel möchte ich auf jeden Fall, wenn wieder alles normal ist, vor allen Dingen mit meinem Sohn, der wird zwei und der soll einfach mal zehn Minuten schon mal auf der Süd <lacht> drauf äh, und das miterleben, weil ich habe das auch äh, von Anfang an mitgemacht und deswegen äh, da freue ich mich schon drauf und äh, das war was Schönes für meinen Jungen auch.
0: Ja, hoffentlich ist das bald wieder möglich. Didi Hammer wollen wir zunächst über das sprechen, was bei den Bayern auch in der Trainerfrage los ist. Karl-Heinz Rummenigge hat in der Welt am Sonntag gesagt, Hansi Flick darf die Bayern nicht verlassen. Das ist Fakt. Bleiben Sie dennoch bei Ihrer These.
2: Ja, also wir sehen Sie da hinten, Hansi Flick und Hasan Salihamidzic haben sich ja kurz ausgesprochen, haben sie dir, glaube ich, erzählt unter der Woche oder der Hansi Flick dir erzählt, ich glaube, da hat man eine Art Burgfrieden geschlossen und man hat sich darauf geeinigt, diese ganzen Nebenkriegsschauplätze jetzt zu, äh, bis Saisonende ruhen zu lassen. Aber ich halte es immer noch für die
0: wahrscheinlichste Variante, dass im Sommer Hansi Flick ähm, Jogi Löw beerbt. Gut, also es hängt vor allem irgendwie an dieser Beziehung zwischen Salihamidzic und Hansi Flick. Und diese Beziehung, Winkelbetschanisch, ist und bleibt kompliziert.
3: Ein strahlender Hansi-Flick sagt am Mittwoch, dass die Welt und sein Verhältnis zum Sportvorstand wieder in Ordnung ist. Seit wann? Ja, heute. Na Gott sei Dank. Man hatte sich ja schon gesorgt. Hatten sie sich auseinandergelebt? Vielleicht hatte es noch nie gepasst. Gab es eine Zukunft für sie?
4: Wie viel Disput verträgt dann eine gute Ehe?
3: Ja, es ist immer dann, äh, ja, wenn man, wenn man dann weitermacht. Weitermacht wonach? Danach. Irgendwann. Im Bus bat Hansi Hassan um Ruhe. Gut, in weniger ausgesuchten Worten, man stritt sich. Doch wie in jeder guten Ehe möchte man nicht, dass andere Familienmitglieder unter sowas leiden. Taten sie das denn? Ja,
5: also... Das war nie Thema bei uns jetzt in der Kabine. Ich sage jetzt mal, man bekommt natürlich mit, was, was außerhalb geschrieben wird. Puh, die Presse braucht immer was zum Schreiben, keine Ahnung. Ähm, am Ende des Tages, glaube ich... Ähm, Wäre es natürlich schöner. Ja, wie gesagt, also pff. bei dem Erfolg, der gerade da ist, äh, wenn dann auch Ruhe einkehrt. Pff.
0: Ja, wollen einfach Erfolg haben zusammen, ne?
3: <lacht> Aber was war überhaupt los? Missverständnisse, Fehlinterpretationen, verdrehte Worte. Wenn wir ja
5: gesagt hats no und dest, waren meine, meine Wunschspieler, das waren von uns die Wunschspieler.
3: Hansi Flick zeigt Größe und Verständnis.
5: Ich meine, es ist gerade in der Corona-Zeit nicht ganz einfach, auch für einen Sportdirektor. Es ist auch zu lesen mit, mit Leroy, äh, dass ich da, weil das nicht mein Wunschspieler gewesen wäre, äh, eher Harvard und, und äh, Timo Werner. Ich hätte am liebsten alle drei, das weiß, ich, das ich so genauso.
3: Na also, man nennt sich immer noch beim Kosenamen. Es kann so schlimm, also alles gar nicht sein. Und jetzt ist eh wieder alles in Ordnung.
5: Wir sind beide aufeinander zugegangen. Und äh, ja, und haben das aus der Welt geschaffen und im ganzen Sinne des Vereins. Und äh, das, war, das war ein kurzes Gespräch und beide, glaube ich, sind wir auch, äh, was das betrifft, sehr, sehr optimistisch auch für, für die restliche Saison, für die Zukunft auch, auch von uns.
3: Flick bereut, was er getan hat. Salihamidzic lacht schon wieder und hat Flick wohl vergeben. Szenen einer Münchner.
0: Und in dieser Ehe gab es gestern ein fulminantes 4 zu 0 gegen den VfB Stuttgart. Das werden wir nachher auch noch besprechen. Aber zunächst, Thomas, wollen wir uns dem widmen, was wir eben auch gehört haben. Kann Karl-Heinz Rummenigge mit dem, was er heute in der Welt am Sonntag gesagt hat, die Dynamik aus dieser Geschichte noch mal rausnehmen? Also meiner Meinung nach nicht, ähm, auch wenn man hört, was Flick
6: sagt über Sadia und umgekehrt. Ich habe das Gefühl, sie bemühen sich noch nicht mal richtig gute Laune vorzuspielen. Sie sagen, ja, wir haben das ausgeräumt. Ich war auch erstaunt über die Wortwahl von Flick, die es ja da wohl im Bus gegeben hat. Und ich glaube, dass Karl-Heinz Rummenigge einfach zeigen möchte, wir die Bayern sind immer noch die Herrscher des Verfahrens, also mhm. uns müsste man fragen. Und ich glaube, er möchte sich auch ein bisschen positionieren, weil jetzt Uli Hoeneß auch weg ist. Aber für mich bin ganz klar Team Didi, äh, sieht es auch so aus, als wenn Hansi Flick zum äh, DFB geht. Weil ich glaube, das ist nicht mehr zu kitten und Hansi Flick wird sich ja auch selber fragen. Ich habe sechs Titel gewonnen, sollte ich mich hier ständig ärgern? Und Salja Mitic wird sich fragen, ist er eigentlich der gute Trainer, auch taktisch auf einem Niveau, was man erwarten könnte, wenn man sechs Titel in einem Jahr geholt hat? Ist er das nicht? Ähm, ich will nicht sagen, dass er kein guter Trainer ist, aber ich glaube, er hat letztes Jahr den Erfolg vor allen Dingen deshalb gehabt, weil die Mannschaft Kovac völlig verloren hatte. Er hat Thomas Müller stark gemacht, er hat für eine gute Atmosphäre gesorgt und die sind einfach in den Lauf gekommen. Wir haben eben darüber gesprochen, selbst Di Matteo hat mit Chelsea die Champions League gewonnen, dass er ein guter Trainer ist, zeigt er auch in diesem Jahr. Aber er auch auf dem ganz oberen Niveau ist, in dem die Bayern denken, Guardiola und sowas, die Bestätigung habe ich noch nicht und ich weiß nicht, ob Pratzo das auch so sieht.
0: Gut, er hat natürlich unter anderem Alaba zum Innenverteidiger gemacht, kann auf die 6 gezogen, hat er natürlich schon auch diverse taktische Kniffe angewandt. Aber bleiben wir jetzt bei dieser, bei dieser Beziehungs-, äh, ja, nennen wir es mal Krise oder beim Beziehungsstatus der beiden. Ja, ich ich glaube, der große Unterschied in, in, in dem Fall ist, Hansi
2: Flick ist nicht nach München gekommen, um Trainer zu werden. Ja? Er ist gekommen, um Co-Trainer oder Co-Co-Trainer zu werden von Nico Kovac. Das lief dann nicht mehr, dann hat man ihn gefragt, ob er das macht hat er, glaube ich, das erste Spiel gegen Dortmund 4 oder 5-0 gewonnen, dann hat, äh, hat man Spiel um Spiel gewonnen und irgendwann konnte der Verein nicht mehr anders, sondern hat gesagt, der macht das richtig gut, der bleibt jetzt, der bleibt hier, den lassen wir nicht gehen. Und du hast natürlich, in einem Verein hast du natürlich, der Verein hat Interessen, ja, die, die Marktwerte der Spieler zu wahren, die, die teuersten Spieler, die sollten natürlich spielen, das weißt du, wenn du als Trainer irgendwo hinkommst. Bei Flick war das etwas anders, der ist dann in diese Situation reingerutscht und er hat gesagt, ich mache das so, wie ich das für richtig halte, mich interessiert nicht was der Verein über den und den Spieler denkt. Ja, er hat zum Beispiel im Champions-League-Finale nach 60 Minuten zwei ausgeliehene Spieler mit Perisic und Coutinho eingewechselt. Das ist kein, anderer, kein anderer Trainer hätte das gemacht. Die spielen jetzt, wenn alle fit sind, in der Innenverteidigung. Mit Alaba und Boateng ist die erste, das erste Innenverteidiger-Pärchen. Das sind zwei Spieler, die im Sommer ablösefrei den Verein verlassen. Ja, ist das im, im, im Sinne, im Interesse ja, des Vereins? Auf der Tarens? anderen Seite
0: muss der Trainer natürlich immer auf den kurzfristigen Erfolg auch gucken.
2: Ja, aber aber das ist richtig, aber du musst natürlich mittel- und langfristig, wenn du weißt, du bist ein, zwei, drei Jahre mhm. da, musst du natürlich auch schauen, was ist nach dieser Saison. Ja, Du hast einen Herrn hernandez auf der Bank, der 80 Millionen gekostet hat und da hat natürlich der Verein eine Vorstellung, der Trainer hat eine andere Vorstellung und du hast jetzt im, im Sommer äh, fünf, sechs Spieler geholt, Rocker und Saar spielen überhaupt keine Rolle und mein, also ich habe das ja schon vor Monaten gesagt, als, als das bekannt wurde, wie das Verhältnis zwischen den beiden ist. Das hat mit dem DFB oder mit dem Rücktritt von Jogi Löw jetzt eine andere Dynamik bekommen. Nur man muss sich fragen, ob es überhaupt Sinn macht, über den Sommer hinaus DFB hin oder her weiterzumachen. Wenn der Sportdirektor Spieler kauft, die der Trainer gar nicht will. Der Trainer hat sich ein Standing erarbeitet, wo er, glaube ich, schon ein Vetorecht haben sollte, dass Spieler, die er nicht will, nicht geholt werden. Guardiola kam vor sieben oder acht Jahren, der hat gesagt, Thiago oder nix. Fünf Minuten später war Thiago mhm. da. Und warum soll Flick nicht dasselbe Recht haben oder bekommen äh, wie es damals bei anderen Trainern war? Und deswegen äh, so wie es im Moment ist, äh, hilft das weder dem Verein
0: noch dem mhm. Trainer. Kevin, welchen Eindruck haben Sie? Sie kennen ja <lacht> Joachim Löw auch noch von der Nationalmannschaft,
1: als er Co-Trainer von äh, Joachim Löw war. Mhm. Äh, Hansi Flick kenne ich ja gut. Ja. Äh, der hatte schon viel Einfluss bei der Nationalmannschaft. Haben Sie Joachim Löw gesagt? Ja, genau. Ja, äh, ja, <lacht> Hansi Flick hatte ja. genau. Äh, er hat viele Einfluss schon, muss man sagen. Der hat auch viele taktische Anweisungen gegeben, konnte gut mit den Spielern, hat viele Einzelspräche geführt und äh, ist ein super Typ, den ich äh, kennenlernen durfte und äh, der jetzt äh, mit Bayern auch sehr erfolgreich war. und. Äh ja, die Meinungsverschiedenheiten äh, bin ich zu weit weg, äh, um da was zu... Sind Sie denn sagen.
0: überrascht, dass er so konsequent auftritt? Man dachte ja früher immer, Flick wäre der, eher der Typ des Assistenten, der sich so eingliedert ja. in, in dieses ganze Konstrukt. Und jetzt bei den Bayern zeigt er, dass er ein echter Chef ist, der sich auch breit macht, wenn es sein
1: muss. Ja, auf jeden Fall. Äh, das ist ja auch sein Recht, ne? wenn, wenn er so viele Titel holst mit Bayern, er hat alles erreicht und äh, ist schon überraschend, dass er so... Äh, ja, so konsequent ist. Aber wie ich gesagt habe, ist ein super Typ und äh, bestätigt das ja auch. Als Frage. Sind das nach
0: deinem Eindruck, Thomas, sind das fachliche Differenzen zwischen ihm und und oder menschliche?
6: Ich würde sagen, beides. Ich glaube, wenn du dich ganz gut verstehst, dann kannst du ja irgendwie auch sagen, die bewerten Spieler anders. Die hat das eben eindrucksvoll bewertet. Und dann sagst du, komm, lass uns irgendeine Einigung und eine Sprachregelung finden. Aber Flick, das muss ich schon sagen, überrascht mich auch, lässt ja eigentlich gar keinen Zweifel daran, dass vieles, was da passiert, ihm nicht passt. Und das machst du natürlich mit jemandem, den du nicht so gerne magst, machst es gerne auch öffentlich. Und seine Karriere ist ja auch total erstaunlich. Du hast das gerade richtig gesagt. Mit diesem eigentlich eher zweite Reihe, in Hoffenheim, Sportdirektor, ist der aufgelöst worden, im Bammental als Trainer jetzt auch nicht so erfolgreich, Mann für die zweite Reihe und du kommst und du gewinnst einfach alles. Und die Frage, die er sich ja stellen muss, willst du eine Ära prägen bei den Bayern, dass du vielleicht in fünf Jahren dreimal die Champions League gewinnst oder sagst du hey, ich habe hier alles gewonnen und dann jetzt Nationaltrainer? Ja, aber
0: das ist genau, das ist doch auch so ein Ding. Ist es das jetzt alles wert, das am Ende irgendwie hinzuschmeißen? Ich meine, Trainer von Bayern München ist nicht, eine, nicht irgendwas. Ja, aber
2: aber der, der, der Punkt ist ja, Patrick. Natürlich können die Bayern die nächsten fünf Jahre dreimal die Champions League. Vielleicht können sie das machen, was Real gemacht hat, dass sie drei oder viermal die Champions League gewinnen. Das geht aber nur, wenn der Sportdirektor keine Spieler holt, die er nicht will. Ja, weil du hast jetzt zwei Kaderplätze besetzt mit Rocker und Saar. Der Marktwert der beiden Spieler ist jetzt die Hälfte oder 25 Prozent dessen, was sie bezahlt haben. Ja, und die haben vier Jahre Vertrag. Das heißt, du kriegst mhm. im Sommer wahrscheinlich gar nicht los. Wenn du jetzt im nächsten Sommer oder diesen Sommer, wenn du nochmal vier Spieler holst oder fünf Spieler, Wovon zwei oder drei keine Rolle spielen. Dann hast du vier oder fünf Kaderplätze besetzt mit Spielern, die der Trainer nicht will. Dann werden wir nächsten März nicht über die Bayern als Tabellenführer sprechen, sondern vielleicht als Dritter oder Vierter. Ja, weil du kannst die Saison nicht mit 14, 15 Spielern durchspielen. Und du musst einen gemeinsamen Nenner finden. Das heißt, die müssen sich zusammensetzen. Sie haben zu dir, glaube ich, gesagt, Hansi Flicker gesagt, das war eine kurze Aussprache. Ja, das ist so ein tiefgründiges Problem. Ja, wenn es um die Transferpolitik geht. Das ist
0: nicht in zwei Minuten abgetan. Aber warum sagt, also Karl-Heinz Rummenige, sagt er ja nicht einfach mal so, wir halten den? Da steckt ja was dahinter. Oder wollen die Bayern jetzt Zeit gewinnen, um den Trainermarkt ja. zu sondieren auf höchstem Niveau? Du willst natürlich versuchen, jetzt
2: Ruhe hineinzubringen, weil wir haben jetzt Unruhe bei den Bayern. Und das kann ganz, Kimmich hat es ja gesagt, das kann ganz schnell eskalieren. Wenn da mal ein, zwei schlechte Ergebnisse kommen, sie haben mit Paris einen schweren Gegner in der Champions League, das kann ganz schnell eskalieren. Und was soll er den anderen sagen? Und, und Karl-Heinz Rummenigge ist anscheinend der einzige oder der engste Ansprechpartner von Hansi Flick. Ja, Das Verhältnis, das er mit Rummenigge hat, das sollte Hansi Flick eigentlich mit Sportverstand haben, weil die mhm. sprechen über die sportliche Ausrichtung, ähm, über das, was äh, über die Saison hinaus äh, passiert. Und, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, das ist ein Lippenbekenntnis, aber was soll er denn sagen, wenn er sagt „Na ja, wir setzen uns im Sommer zusammen? dann wird diese, diese Mühle natürlich noch mhm. sehr viel schneller werden, wie sie eh schon ist.
6: Ja, Flick ist natürlich auch unheimlich beliebt, auch bei den Bayern-Fans. Also wenn du jetzt natürlich als Rummenige sagst, ja gut, der Hansi, der kann ruhig <lacht> zum DFB, weil wir haben hier eine Notlage. Das kannst du ja eigentlich auch schlecht machen. Vor allen Dingen, ich weiß auch nicht, wie der DFB agiert. Biohoff müsste ja jetzt vielleicht dann noch mal anrufen, du,
2: Kalle, kannst du dir vorstellen, dass wir den Hansi Flick bekommen? Und auch das...
0: Oder oh, Flick geht selber zu Rummenige genau. und sagt, naja, ich würde mir das gerne anhören. Wie, wie,
2: wie es bei den meisten vorherigen Stationen gemacht hat. Also in Hoffenheim ist ja selber gegangen, beim DFB- hat glaube ich, auch noch vorher gehabt. Das heißt, wenn er nicht mehr will oder... Ja. Wenn er genug hat, dann geht er. Und es ist natürlich auch eine Phase der Saison. Viertelfinale Champions League.
6: Meisterschaft ist noch nicht ganz eingetütet. Da kannst du jetzt eigentlich wahrscheinlich auch nicht als Flick sagen, ähm, ich gehe jetzt übrigens zum DFB, sondern alle müssen auch vermitteln, das Wichtigste ist Bayern München. Aber ich bin ganz klar bei Didi. für mich heißt der neue Bundestrainer Hansi Flick. Ja, also äh, im
0: Moment kommen die Bayern mit diesen Widrigkeiten sehr, sehr gut zurecht. Also ich war gestern im Stadion, das war schon beeindruckend, ja. äh, in Unterzahl, <lacht> wie sie dann den VfB... Ja, deklassiert haben, muss man sagen. Josua Kimmich hat unter der Woche was Interessantes gesagt zu diesem Thema. Er hat dann eben auch gesagt, es dürfen nicht, es darf nicht so viel Zündstoff nach, von innen nach außen drängen. Ist das immer ein gefährlicher Punkt bei solchen Dingen, wenn die Mannschaft das doch irgendwo auch spürt? Auch wenn Spieler
1: immer sagen, interessiert uns nicht. Ganz so ist es, glaube ich, nicht, oder? Ich glaube schon, dass dir das nicht interessiert. Weil wenn du auf dem Platz stehst, willst du gewinnen und äh, da beschäftigst du dich nicht mit so, glaube ich. Das, äh, ja. Mit so jetzt, übergeordneten
0: Themen? Dann ne, halt so, ne? auf,
1: ich, also ich war so, da hat mich ja. nicht interessiert. Ich wollte das Spiel gewinnen und äh, will erfolgreich sein. Und ich glaube, die Bayern kriegen das auch hin. Die haben das immer hinbekommen. Und mhm. unter und spielen ja auch wieder überragende Fußball, muss man sagen. Gestern in Unterzahl äh, haben sie das sehr gut gemacht. Und deswegen sieht man ja, dass die Mannschaft äh, ja das äh, nicht belastet.
0: Ja, absolut. Weil gestern, äh, muss man schon sagen, eine Machtdemonstration. Wollen die Bayern... Ähm, an Nagelsmann rangehen, das wird auch immer so kolportiert, also muss man die Aussage von Rummenigge möglicherweise, wir spekulieren, vor diesem Hintergrund deuten, dass sie Zeit brauchen, um zu gucken, ob so etwas möglich wäre?
2: Nochmal, wenn Hansi Flick zum DFB gehen will, dann ist es, glaube ich, uh, unheimlich schwer, ihn davon abzuhalten. Und nochmal, so wie die, die Konstellation im Moment ist, glaube ich, könnten beide Seiten, obwohl sie sehr erfolgreich sind, wie du sagst, und vielleicht nochmal die Champions League gewinnen, Könnten beide Seiten Interesse haben, zu sagen: Im Sommer wir, wir gehen getrennte
0: Wege. Einmal nur ein Gedanke dazwischen: Wäre es auch umgekehrt denkbar, dass äh, die Bayern sagen: Wir wollen Flick unbedingt und wenn sich das Verhältnis zum Sportdirektor nicht verändert, müssen wir über dessen Position zumindest nachdenken? Ja, also dass beide
2: nächstes Jahr in der Konstellation weiterhaben, halte ich für ausgeschlossen. Also wenn, ausgeschlossen, wenn, Das halte ich für ausgeschlossen. Wir wissen ja, dass, wie, wie ich gerade gesagt habe, Hansi Flick scheint äh, der engste Vertraute von Karl-Heinz Rummenigge zu sein und umgekehrt. Und wir wissen ja um die Beziehung von Hasan Salihamidzic mit äh, Uli Hoeneß, der ihn ja in diesen, Position, in diesen Posten äh, befördert hat oder gebracht hat. Ähm, dass sie so weiterarbeiten, halte ich für ausgeschlossen. Es wäre dann der nächste Schritt, wenn der Trainer bleibt. Was heißt das für die Zukunft des Sportvorstandes? Aber das sind interne Sachen. Das muss dann der Aufsichtsrat gegebenenfalls mhm. entscheiden. Und wenn Hansi Flick zum DFB gehen sollte, dann brauchen sie natürlich einen Trainer. Für mich wäre Nagelsmann die, die logische Lösung. Da werden die Leipziger natürlich auch andere Gedanken Absolut. und Ideen haben. Ja, Aber mit Sicherheit wäre, könnte ich mir vorstellen, dass das der, der erste Ansprechpartner
0: der Bayern wäre. Jetzt kann man ja auch sagen, Thomas, ähm, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge haben sich ja, das ist auch legendär, immer wieder auch äh, verbale Duelle äh, geliefert, wie man so gehört hat. Da ging es auch äh, immer recht kompakt und kernig zur Sache. Das hat ja letztlich dem Erfolg auch nicht geschadet. Wäre das nicht auch vorstellbar bei Salja Micic und Flick? Ich glaube
6: allerdings, dass das eine andere Ebene ist. Rummenigge und Höhnes haben sich dann teilweise duelliert. Da ging es ja auch immer darum, wer hat mehr Macht. Aber in der Chefetage hier ist es Tagesarbeit. Und ich fand auch eben das Beispiel Hernandez richtig. Alaba geht und du lässt Hernandez trotzdem kaum spielen. Wenn du als Trainer ein Jahr weiter denkst, musst du den ja irgendwann auch mal aufbauen mhm. auf dieser Position. Und ich glaube, Saljamicic ist jemand, der die Bayern so lebt, der der für diesen Verein sterben würde. Und bei Flick habe ich eher den Eindruck, der fühlt sich wohl da, aber ist er der, der fünf Jahre da arbeiten will. Also die Frage, wirfst du Salja raus, um Flick zu halten, die du eben gestellt hast, würde ich mit einem klaren Nein beantworten. Und Nagelsmann hätte natürlich noch die charmante Note A, ist er ein super Trainer und B, das haben die Bayern ja auch das ein oder andere Mal in der Vergangenheit bei Spielern ja. schon mal gemacht, man hätte den Hauptkonkurrenten vielleicht um einen außergewöhnlichen Trainer auch noch geschwächt. Obwohl das ja
0: angeblich nie eine Rolle spielt. soll, wollen die Bayern immer mannhaft äh, versichern. Also das Dortmund <lacht> Ich habe mal was von dem Namen Götze gehört, aber ähm, wir schweifen ab. Unser Sky-Experte, Lothar Matthäus, wird heute Runde 60 Jahre alt. Wir gratulieren an dieser Stelle schon mal ganz, ganz herzlich. Und wir werden, lieber Lothar, diesen Ehrentag heute bei Sky gebührend begehen und haben viele Gratulationen eingesammelt. Gleich mehr dazu bei Sky 90, die Unibet-Fußballdebatte. Und jetzt hören wir auch schon mal rein.
7: Lothar, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem 60. Geburtstag. Du hast dich überragend gehalten. Wie du hinten an der Tafel sicherlich als Experte sofort erkennst, fehlt da ein Namensschild, nämlich hier auf der 6. Lothar Matthäus, ich hätte dich gerne in meinem Team heute noch, wie damals als Box-to-Box-Sechser mit dem Herz am rechten Fleck, unglaubliche Mentalität, unglaublicher Siegeswillen, dazu noch extrem erfolgreich, das bräuchten wir auch. Einen schönen Ehrentag und bis bald, ciao,
0: ciao. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte und wollen jetzt über die sportlich überragenden Bayern sprechen. Robert Lewandowski, ich war im Stadion, es ist immer wieder eine Show, das muss man sagen. Thomas Hitzelsberger, der Sportvorstand oder der Vorstand des VSB hat gesagt und Ex-Nationalspieler, das war irgendwas über Weltklasse, was er da gestern abgeliefert hat. Äh, können Sie das irgendwie, Kevin, in Worte fassen,
1: was Ihr früherer Mitspieler <lacht> mittlerweile leistet? Ja, kann man eigentlich gar nicht. Das ist ja absoluter Wahnsinn, der wird den Rekord holen, äh, er trifft jedes Spiel einfach zwei, drei Mal und äh, er ist eine Vollmaschine. Der Körper, er tut alles dafür. Ich hab ihn, durfte ihn ja kennenlernen, habe selbst mit ihm zusammengespielt. Da hat er schon immer auf seine Ernährung geachtet, hat alles für den Körper getan. Ja, und die Entwicklung ist ja einfach genial. Und
0: Wie ist er denn früher so aufgetreten, als er gekommen ist? War er eher so ein schüchterner
1: Typ oder schon sehr selbstbewusst? Nein, er war eher schüchtern. Er konnte ja auch kein Deutsch und äh, war... Ja, ruhig und es äh, war ja auch überraschend, dass er dann hinterher gespielt hat. Hätte Lukas Baris sich nicht ja. verletzt, halt, ja. hätte er gar nicht gespielt. Und äh, so ist der Fußball und jetzt, äh, dann hat er sich so entwickelt und das ja, ja, ist ja Weltklasse einfach.
0: Was hat man denn damals schon im Training sehen
1: können? Und dass auch er, in den Spielen. Dass er auf jeden Fall eiskalt von Toys, dass er die Dinger wegmacht beim Training, dass er die Bälle gut festmacht. Und das hat man schon gesehen. Und er äh, hat sich immer mehr entwickelt und äh, ja, jetzt ist er absolute Weltklasse. Ja.
0: Didi hat ja über Wochen hinweg äh, darauf beharrt, dass es mit den 40 Toren, also mit dieser berühmten Rekordmarke <lacht> von Gerd Müller schwierig werden könnte. Aber ich glaube, gestern, Didi, haben Sie da inhaltlich kapitulieren müssen, richtig? Ja, äh, habe ich. Aber, es Aber leichten
2: Herzens. Ist, na absolut. Ich, ich gönne es ihm auch und ich wünsche es ihm auch. Nur wenn ich dann sage, eine Woche, dann trifft er dreimal. sage ich, nee, jetzt packt das Die nächste Woche trifft er dann nicht, was im Moment nicht passiert. Dann sage ich, nee, jetzt, äh, jetzt schafft das nicht mehr. Also ich bleibe dabei, dass er es nicht schafft. Es sieht natürlich so aus. Ich wünsche es ihm, ich gönne es ihm. Ähm, er hat natürlich letzte Woche, glaube ich, dreimal Aluminium getroffen in Bremen. Also er könnte schon sehr viel näher sein. Aber was er gestern wieder gezeigt hat, wie er auch den Kopf bereit macht nach der Müllerflanke, um, er, er ist einfach der komplette Spieler und er schießt nicht nur. Ich glaube, der Bomber hat. Den kaum, wir eben gesehen haben, Gerd Müller. Genau, der kaum Tore außerhalb des 16ers geschossen. Ja, und wahrscheinlich auch nicht so viele Kopfbälle. Der Lewandowski er kann aus 20 Metern Tore machen mit beiden Füßen. Er macht die Kopfbälle, er macht die Abstauber. Also er kann jedes Tor schießen. Und ich glaube, das macht ihn so gefährlich. Und die andere Sache ist, wenn du diese Anzahl Tore schießen willst in der heutigen Zeit, dann musst du fit bleiben. Ja, Weil diese, diese Phase, wo du da mal in Phase hast, zwei Wochen weg bist, dann brauchst du wieder ein, zwei Spiele, bis du drin bist. Das kannst du dir natürlich nicht erlauben, wenn du 40 Tore machen willst. Und das ist schon beeindruckend mit, mit dieser Muskelmasse, die er, hat, die er hat. Ich kann mich nicht erinnern, wann er das letzte Mal verletzt war. Ja, Nein, dass das, Spieler, ist, das ist unglaublich, das ist auch spielt, kein spielt Zufall. Jede,
0: alle drei Tage spielt er. Ja, Wahnsinn. Und Thomas, ich habe gesagt, wandelt das Fußballlexikon, also vermutlich noch jedes Einzelne der 365 <lacht> Bundesliga-Tore von Gerd Müller <lacht> im Kopf. So für unsere Generation ist natürlich Gerd Müller irgendwie auch der Held, der fast über allem steht. Aber man muss sagen, Lewandowski ist auch für die Ewigkeit. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte es
6: nie gedacht mit 40 Toren und ich finde es irgendwie auch ein bisschen schade, weil Gerd Müller ist halt einfach so, du bist früher aufgewachsen und hast du gesagt, das ist der größte deutsche Torjäger aller Zeiten. Ich glaube wenn er sich nicht doch noch verletzt, der Lewandowski, dann würde er den Rekord natürlich packen. Und ich finde das, was Kevin auch beschrieben hat, ich glaube, er ernährt sich ja umgekehrt. Er fängt mit dem Nachtisch an und isst sich von hinten nach vorne durch. Und er macht ja so viele Extraschichten. Der ist ja nie verletzt. Wenn du früher in der Bundesliga gespielt hast, was mussten die Stürmer teilweise, wenn da so ein Uli Borowka kam oder sowas, dann bist du auch mal ein paar Wochen ausgefallen. Und der hält ja immer dagegen. Und erstaunlich finde ich auch, man hat ja bis vor zwei Jahren noch darüber diskutiert, ob er international eigentlich so stark ist klar, mit euch hat er damals vier Tore gegen Madrid gemacht ja. und letztes Jahr im Finale zum Beispiel gegen Paris war er jetzt auch nicht so der entscheidende Spieler, da war er neuer der Spieler, aber dieser Titel, auch der des Weltfußballers hat bei ihm irgendwie so für eine
0: Zufriedenheit mit sich selbst und in Bayern gesorgt, die aber sich ausdrückt, dass er noch gieriger ist. Also man sieht einfach auch, was professioneller Lebensstil dann letztlich auch ausmachen kann. Er hat auch so, habe ich so ein, das Gefühl, so ein 360-Grad-Radar. Der der hat auch ein Gespür dafür, wann Gegenspieler kommen. Also das bewahrt ihn auch vor Verletzung. Und der Körper ist natürlich einfach äh, unglaublich, ein fantastischer Stürmer. Und Sven hat der Sportdirektor des VfB Stuttgart, hat das gestern zwar auf der einen Seite sicherlich bewundert, aber auf der anderen Seite auch erleiden müssen. Herzlichen Willkommen, Sven, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sind Sie den Bayern in gewisser Form dankbar für die kostenlose Lehrstunde gestern gewesen? Oder überwiegt der Ärger darüber, dass man da eben doch 0,4 verloren hat?
2: Ja,
7: Lehrstunde ist richtig. Freuen tut man sich nicht darüber. Es ist aber trotzdem definitiv so, dass wir das gerne nehmen. Im Sinne von Lerneffekt. Also wir haben anschauungs Unterricht bekommen vom Feinsten und leider auch von Levy.
0: Ja, und leider hat sich auch, wir haben ja gestern äh, gemeinsam ein Interview schon im Stadion gehabt, da hat sich schon angedeutet, die äh, Schwere der Verletzung von Wamangituka bestätigt. Ähm, wie genau lautet die Diagnose und, und wann hat sich so final so herausgestellt, Sven? Oh. Ja, wir haben die Bilder heute Morgen gemacht.
7: Um 10 Uhr hatten wir dann ungefähr die Gewissheit, die aber gestern schon eigentlich. Die Befürchtung war, dass es das vordere Kreuzbandriss ist, was gerissen ist. Das klassische Ausfallzeit sind normalerweise sechs bis acht Monate. Und Gott sei Dank jetzt keine weiteren Kollateralschaden im Knie zu befürchten. Aber tut uns weh und ist natürlich extrem bitter für den Jungen.
0: Hatten Sie Kontakt zu ihm heute schon mal? Ihr Konnten ihm ein bisschen Mut zusprechen?
7: Ja, also jetzt persönlich noch nicht, weil die Bilder haben wir ein bisschen außerhalb gemacht, aber natürlich mhm. über die Docs hatten wir Kontakt, ähm, Mut zu sprechen. Klar, das ist, äh, natürlich nimmt es den Jungen in den Arm, das haben wir gestern schon gemacht und auch abends mit ihm noch gesprochen und ihm auch natürlich volle Unterstützung in jeder Phase, äh, unabhängig der heutigen Untersuchung zugesagt. Und wie gesagt, leider hat sich es bestätigt, die, die Docs auf dem Platz, wenn sie einen Schubplan-Test machen, sind eigentlich sehr schnell, mhm. sehr gut in der Diagnose und ähm, aber Silas ist, ist ein Monsterjunge, ganz klein Kopf. Der wird wiederkommen, stark wiederkommen und wichtige Spiele für uns machen.
0: Ja, der Schubladentest, der immer gemacht wird, um zu gucken, ob eben das Kreuzband in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Also von uns natürlich auch die besten Genesungswünsche an ihn. Äh, Kevin, was bedeutet der Ausfall von Wamangituka,
1: der unglaublich schnell ist und torgefährlich für den VfB? Ja, ein Wahnsinnspieler. Ich glaube, der hat auch viele Angebote gehabt von anderen Vereinen und äh, spielt eine Wahnsinnsaison. Und das tut natürlich weh. Als Fußballer weiß man selbst, wenn man so eine Verletzung hat. Und er äh, ist ein junger Spieler, ist natürlich sehr bitter. Ich hoffe, er kommt stark zurück. und äh, kann wieder zeigen, was er drauf hat.
0: Sven, hatten Sie gestern den Eindruck, dass die Bayern sozusagen durch diesen Adrenalinschub des Platzverweises gegen Sie nochmal zusätzlich gereizt waren? Ich muss gestehen, ich
7: hatte die Befürchtung schon, als äh, war Eingriff und äh, Alfonsos Karte die rote wurde, habe ich schon unserem Präsidenten gesagt, dass das Spiel jetzt deutlich äh, nicht, nicht einfacher werden wird. Er hat mich dann zwar einmal kurz komisch angeguckt, aber das ist dann <lacht> doch schon die Erfahrung, die man hat. Das, das ist wirklich ein bisschen verrückt, wir haben in den ersten 15 Minuten glaube ich ein Top-Spiel gemacht, wir waren extrem präsent, hatten Chancen auch wirklich ein Tor zu machen, selbst ja in Gleichzahl noch, aber dann kamen halt diese knapp zehn Minuten, die das Spiel verändert haben, wo man diese wahnsinnige Qualität sieht, halt gestern besonders von Robert und Thomas Müller, der meines Erachtens den, den Mann weniger schon kompensiert hat, ich habe äh, dir, Patrick, ja gestern schon im Interview gesagt, äh, direkt nach, äh, nach dem Spiel, ähm, wenn du Müller da hast, der das Ganze anschiebt, coacht und äh, sie dann mit der Präzision spielen, ähm, dann tut das weh. Das Gute ist, sie haben auch 11 gegen 11 andere Mannschaften niedergespielt. Barca, Barca hat 8 bekommen, dann können wir als bei <lacht> ja. Stuttgart das Aufsteiger auch 4 bekommen in, in Überzahl.
0: Ja, absolut. Und sie haben bisher eine Top-Saison gespielt. Also bei den Bayern haben in der Tat auch schon andere verloren. Mich hat das gestern Thomas so ein bisschen an Klinsmann erinnert. 90 damals gegen die Holländer. Da ging es ja in 10 gegen 10. Und da hat Klinsmann damals durch seine Laufleistung, Kevin weiß das vielleicht nicht mehr, ähm, auch dann eigentlich einen Feldspieler kompensiert. Und Müller war gestern auch wieder unglaublich. Aber wie schaffen es die Bayern mental, so stark zu sein, ja, dann in der zwölften Minute einen Mann zu verlieren und dann den VfB äh, da, da abzuschießen, dass, dass es aus bayern sich eine helle Freude ist?
6: Ja, ich, das muss selbst ich. Ich bin jetzt kein ausgewiesener Bayern-Freund. Aber ich muss sagen, diese Gier, die imponiert mir schon von den Bayern. Und ich habe so das Gefühl gehabt, das ist dann so ein extra Kick wie vielleicht früher am Bolzplatz. Du hast einen Mann weniger, jetzt zeigen wir es denen, aber das wird trotzdem das gewinnen. Und der VfB seinerseits hat, äh, du hast es gesagt, erste Viertelstunde richtig gut gespielt und dann hatte ich das Gefühl, in den Köpfen sind so wiederkehrende oder entgegengelaufene Gedanken gekommen. Boah, wir spielen jetzt nur noch gegen zehn, was machen wir jetzt eigentlich, müssen wir noch offensiver spielen? Die Bayern waren angestachelt und mit der individuellen Klasse haben sie es dann einfach, das war ja wirklich wie, ein, wie so ein Tsunami, der da durch die Allianz Arena ging. Ne? Wie
0: machen das die Bayern dann in Leipzig, wenn sie auf Punkt gehen, um den Abstand zu halten oder voll auf Sieg?
2: Nee, glaube ich nicht, also das, das können die Bayern auch gar nicht und, und muss man dem, dem Bayern natürlich, das muss man ihnen lassen. Da haben sie natürlich auch ein Gespür dafür in so einem Spiel. Ich glaube, dass die Stuttgarter nach dem Platzweiß gedacht haben, die erste Viertelstunde waren wir mindestens auf Augenhöhe. Jetzt ist sogar mehr drin und, und da haben sie vielleicht einen Schritt weiter gedacht, wie sie schon waren. Du musst im Moment bleiben und dann hast du natürlich mit mit Mann mehr sagst du vielleicht naja, den halben Meter muss ich nicht mehr machen, ich mache jetzt mein Kollege, der übernimmt den. Und dann hast, du, ähm, dann hast du diesen Zugriff nicht mehr und dann haben sie wirklich wunderschön herausgespielt, die Tore. Und dann haben sie natürlich bei 1-2-0 hätte eine andere Mannschaft vielleicht gesagt, du jetzt lass uns mal ein bisschen langsamer machen, weil die haben sehr schnelle Spieler. Jetzt lass uns mal Vorsicht machen, weil jetzt haben wir uns eine gute Ausgangsposition äh, geschafft. Jetzt, jetzt warten wir erstmal ab. Aber da merken sie dann, dass der Gegner verwundet ist. Und dann beißen sie noch mal zu und noch mal. Und dann machen sie das Ding zu innerhalb von einer halben Stunde. Und im Halbzeit ist es 4 und das Spiel ist erledigt.
0: Wir haben Sven eben schon über Robert Lewandowski natürlich gesprochen. Und Sie waren ja ganz maßgeblich an seiner Entdeckung beteiligt. Was haben Sie damals in jungen Jahren in ihm gesehen? Also ich finde,
7: dass, dass, dass
0: wir in Dortmund sehr
7: gut erkannt haben, dass Robert ein maximal kompletter Spieler ist, was er ja heute auch zeigt. Er war körperlich noch nicht ganz so stark, aber er hatte schon diese, diese Movement, sich rausdrehen zu können, in jeder Phase des Spiels attackieren zu können, Ball behaupten zu können. Bei Robert hat man ja das Gefühl, er kann, kann auch in Weltklasse-Achter spielen. Ja, äh, der hat angefangen dann in Dortmund, ähm, als Shinji Kagawa sich verletzt hat, hinter Lukas Barrios, so auf einer 9,5, 10 zu spielen. Da hat er sich nochmal weiterentwickelt. Also er ist in jedem Raum ähm, eigentlich äh, auch torgefährlich. Links, rechts, Kopfball haben wir gestern gesehen. Außerhalb der Box, innerhalb der Box, attackiert attackierten ersten Pfosten äh, wie kaum ein zweiter. Ähm, da hat man viele Dinge von erkannt. Ähm, aber natürlich muss man auch ganz klar sagen, dass die Arbeit von Jürgen Klopp mit ihm ein entscheidender Faktor auch war, ihn weiterzuentwickeln. Und das hat Fisch gerade schon richtig, schon Kevin gerade <lacht> richtig gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ähm, es ist es einfach so, dass, äh, dass, dass Robby einfach ein Monster ist, was Professionalität angeht. Also was die Arbeit mit seinem eigenen Körper angeht. Robby wird mit Sicherheit bis 36 auf dem Top-Niveau spielen können. Den kann kaum etwas stoppen. Wir hatten eine, eine Situation vor dem Champions-League-Endspiel, wo ich gesagt habe, jeder andere Spieler hätte sich einen Kreuzbandriss gezogen. Aber Levy ist so stabil, so, so wahnsinnig ähm, intensiv in seinen Trainings gewesen, dass er einfach einen der robustesten Körper hat im Profifußball. Und das sieht man Woche für Woche.
0: Wann war die Situation?
7: Das war, wenn ich mich recht erinnere, war das irgendwie ein paar Wochen vor dem Champions League Endspiel. Da war eine Phase, wo so eine klassische Kreuzbandverrüstung entstehen kann. Er hat sich leicht gezerrt und hat es einfach mit seiner Balance und seinem, seinem Chor einfach ausgeglichen. Das, das, das sieht man und das macht ihn so robust und das gepaart mit, mit seinen, seinen technisch-taktischen Qualitäten macht ihn eben zu diesem Spieler, den er heute ist.
0: Äh, Fisch, habe ich jetzt eben gehört. Ja. Da müssen Sie jetzt wieder einmal Aufklärungsarbeit leisten.
1: <lacht> ja, ist mein Spitzname Fisch, äh, weil ich zu jedem alt immer gesagt habe, Fisch, du Fisch, einfach so ein Spruch und äh, Scherze gemacht. Und äh, seitdem an heiße ich Fisch, äh, nennt mich jeder, so heiße ich auch auf Instagram und deswegen hat das gesagt, äh, Sven. <lacht> ja.
0: Was haben Sie denn damals
1: in Kevin Großkreuz äh, so
0: gesehen, der ja dann auch eine sehr respektable Karriere hingelegt hat?
7: Ja, Kevin war ja schon war ja eigentlich schon ein Junge aus unserer Akademie, der dann wie Marco Reus auch zu LRA den Umweg gefunden hat. Und die haben dort eine, eine faszinierende Zweitligasaison gespielt. Das, das ähm, muss, man, muss man einfach sagen, ich kann mich erinnern, einer unserer wichtigsten Scouts war der Erste, der ihn Kevin mit angeguckt hat. Und äh, Kevin hatte eine Körpersprache, als wäre er nach drei Minuten kaputt. Er hat immer die Hände in den Hüften gehabt. Und äh, Heinz Redepenning äh, heißt dieser wunderbare Mensch, mit dem ich damals arbeiten durfte, der gesagt hat, ah, der Großkreuz, der kann nicht laufen. Und dann haben wir aber Gott sei Dank... Äh, festgestellt, dass 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 nur Arbeit an seiner Körpersprache notwendig nicht an seiner Lunge und seiner Fitness. Ähm, ja, Kevin war Kevin war ein wichtiger Transfer für Borussia Dortmund, weil er so ein bisschen die Seele des Spiels verkörpert hat. Ähm, einfach diese Verbindung war zwischen zwischen der Süd und 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 uns auf dem Feld ich kann mich erinnern, wo wir ein ganz wichtiges Spiel in Wolfsburg gewonnen haben, wo er Relativ gefährlich auf den Zaun geklettert ist. Das, das, ist, das ist Kevin, was, was ihn total ausgezeichnet hat, mit, mit Herz und Leidenschaft für den Club zu spielen. Bei der Integration der Spieler Shinji Kagawa, mit ihm hat er ein Zimmer geteilt zu Beginn. Das war ein Weltklasse-Duo, muss man echt sagen. Das war, war eine coole Zeit. Und äh, der Kevin war ein wichtiger Faktor für diese Mentalität in der Gruppe. Und ähm, das werden ihm die Dortmunder nicht vergessen, zumal er ja selber einer von diesen Jungs ist.
0: Ja, wie lange haben Sie dann in Wahrheit durchgehalten auf dem Platz? Also
1: zehn Minuten oder ab wann wurde die Körpersprache wieder wacklig? Ja, ich habe immer gebissen und äh, ja, das äh, war meine Körpersprache einfach. Aber ich konnte laufen, konnte kämpfen und das war meine Spielweise und äh, ja, habe ich dann alles umgesetzt. Ne?
0: Sven, was wir uns vorher gefragt haben, Sie gelten ja als jemand, der ein sehr, sehr gutes Auge hat. Haben Sie immer wieder bewiesen, Diamantenauge wird auch so schön griffig gesagt. Worauf achten Sie eigentlich, wenn Sie scouten? Auf den Status quo oder eher auf das Potenzial, was derjenige vermeintlich hat? Ja,
7: also ähm, je, nach, je nach Gebrauch natürlich. Es, es gibt, ähm, gibt wirtschaftliche Notwendigkeiten, oder vielmehr jetzt hier beim VfB Stuttgart haben wir sehr, sehr viel Geld eingenommen. Da kannst du natürlich nicht direkte Qualität dazu addieren, versuchst das aber auf der einen oder anderen Position wie bei Bataro Endo zum Beispiel gelungen. Ähm, aber es war immer so, dass, ähm, dass neben dem Potenzial, was ein Spieler hat, ähm, auch diese diese persönliche Ebene für mich ganz wichtig ist. Also eine Verbindung zum Spieler aufzubauen, sehr früh um eben halt auch durch Phasen zu kommen, wo Potenzial zwar zu Qualität wird, aber wo es auch mal einen Rückschlag gibt oder wo Geduld gefragt ist, ähm, da einfach ein hohes Vertrauensverhältnis zueinander aufzubauen. Das, das hilft ungemein und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, um sehr langfristig gut miteinander Arbeit zu kommen. Vor allem, wenn man junge Spieler holt, die, die, die erstmal Zeit brauchen zur Entwicklung. Ich möchte da vielleicht den Tongi Kulibali und Matteo Klimowitz nennen, die in der Zweitligasaison bei uns vielleicht kumuliert, ich habe es nicht nachgerechnet, 500, 600, vielleicht 800 Minuten gespielt haben mm. und dieses Jahr beide schon über 20 Spiele haben als Einwechselspieler oder als Startspieler. Und das ist ein hartes Jahr. Und da muss man sehr gutes Verhältnis miteinander haben. Und das ist uns unheimlich wichtig beim VfB, mir persönlich, seit seitdem ich im Fußball arbeite, wichtig, dass man einen strengen streng Bund, mit, also eine sehr, sehr gute Verbindung miteinander hat. Und dann ist viel möglich und dann braucht man natürlich, darf man auch nicht vergessen, einen guten Trainer, den wir mit mit Klopp natürlich einen sensationellen hatten in der Spielerentwicklung auch und und diesen Spirit in der Gruppe zu bekommen. Und das haben wir hier mit Rino jetzt halt auch gefunden, der der das auch hervorragend kann.
0: Sven, ich nehme die Runde nochmal kurz mit rein. Wer ist beim VfB? Momentan gibt viele spannende Spieler, der interessanteste. Ja, also nicht, weil er sich jetzt gestern verletzt hat. Ich habe äh, ein paar
6: Kumpels, die sind VfB-Fans, die haben letztes Jahr immer zu mir gesagt, ach der Silas, hör auf. Und ich habe den ein paar Mal gesehen, auch in der zweiten Liga, wo der glaube ich der VfB in der Vorrunde sieben Spiele verloren hat. Ähm, da sieht man auch, wie schwer die zweite Liga überhaupt ist. Und ähm, Silas ist wirklich eine Rakete. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, der ist auch noch lange nicht da. Und wer mir richtig gut gefällt, ist Kalajdzic. Also ein Spieler mit der Größe, der sich so gut bewegen kann und so torgefährlich. Ja, so torgefährlich. Und der hat mir damals, ich habe den damals schon mal beobachtet, weil der beim Has-Folgen-Gespräch war, als der von Admira Wacker kam. Also da hat Sven auch wieder zugepackt. Es gibt sehr viele Interessante Gute, aber die zwei stechen noch raus für mich.
0: Können Sie denn äh ja, alle halten. wir die eine Sicht, weil sie die andere. Droht der Ausverkauf oder wird es irgendwas dazwischen im Sinne von ein zwei Top Transfers und man kann sich dann wieder weiterentwickeln, Sven? Na
7: gut, das ist ganz grundsätzlich hängt das immer von wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab. Die können wir jetzt nicht komplett einschätzen, da wir eben die Corona-Pandemie haben und wir immer nicht genau wissen, wann spielen wir mit Zuschauern und wann nicht. Und das hat natürlich auch einen Einfluss darauf, ob und zu welchen Preisen man verkaufen kann oder muss. Ganz grundsätzlich, wenn, wenn wir es uns aussuchen können, dann wäre es das größte Gut, was wir, was wir hier äh, zusammenhalten könnten, eben die Mannschaft komplett hier zu behalten. So, wir haben aber auch gesagt, dass ähm, zu diesem Weg, äh, den wir heute gehen als Aufsteiger und als VfB Stuttgart äh, mit Weiterentwicklung, müssen wir als Club mit der Entwicklung unserer Spieler Schritt halten. Das heißt, wenn, wenn jetzt ein Spieler wie Silas sich so maximal entwickelt, dass am Ende der FC Liverpool kommt, oder Manchester United, dann können wir als VfB Stuttgart nicht sagen, mhm. äh, wir fangen nicht an, mit euch zu sprechen, weil das wäre, wäre nicht fair dem Spieler gegenüber. Wir müssen unseren Job auch erledigen und am Ende des Tages, wenn wir dann einen Spieler verlieren, dann sind wir auch, und das ist dann auch mein Job, äh, sind wir auch einfach gefragt, Ersatz äh, zu finden. Und den Club weiter wirtschaftlich zu konsolidieren in Corona Zeiten und vielleicht auch ähm, auf die nächste Stufe zu bringen, eben auch mit Transfereinnahmen, die eben für alle Clubs außer für Bayern München am Ende des Tages, vielleicht natürlich auch nicht für RB Leipzig, also die Clubs, die vielleicht äh, andere Möglichkeiten finanziell haben, die nicht nur von Zuschauern und TV Geld abhängen, ähm, ist es einfach eine Möglichkeit, einen Club weiterzuentwickeln. Das gehört dazu. Ähm, es wäre Ach. es wäre jetzt nicht schön, wenn wir jetzt vier oder fünf verlieren. Ja. Ähm, es soll gesund bleiben.
0: Abschließend, ich weiß, dass Sie sich beim VfB sehr wohlfühlen. Dennoch die Frage, geht es irgendwann zurück zum BVB? Ach, das, ist, das,
7: das kann man gar nicht sagen. Das ist, ist gar nicht wichtig. Für mich ist es einfach ganz klar, ich habe hier einen Vertrag, ich habe ein wunderbares Projekt, ein, ein sehr, sehr gutes Verhältnis zur Mannschaft, zur, zur Clubführung mit Thomas Hitzelsberger, Markus Rüth. Mit Rino und Sensationsverhältnis. Wir bauen hier was und es ist, es ist überhaupt nichts konkret. Ich kenne die Gerüchte, ich kenne die Gerüchte auch aus Italien, und auch aus der Premier League. Immer wieder wurde ich dort auch gespielt, aber ich bin hier voll fokussiert auf das, was wir tun und freue mich über, brutal über diesen Weg. Aber Borussia Dortmund, das habe ich auch gesagt, bleibt für mich ein besonderer Club. Das weiß auch jeder. Ich bin dort groß geworden, habe dort elf Jahre gearbeitet, bin in Dortmund geboren. Das heißt aber nicht, dass ich da irgendwann wieder anfange zu arbeiten.
0: Danke für die Zeit und schöne Grüße nach Stuttgart. Vielen Sehr Dank. Sehr gerne.
7: Lasst euch gut gehen.
0: Das machen wir. Und Lothar Matthäus lässt es sich heute auch gut gehen. 60 Jahre jung, sieht aus wie, mein Gott, 40, 45, wenn überhaupt. Und wir haben natürlich weiter fleißig Glückwünsche gesammelt. Gleich melden wir uns wieder bei SK90, die Unibet Fußballdebatte. Ich glaube,
5: er kann in jeder Mannschaft heute auch noch spielen. Vielleicht ein bisschen disziplinierter auch in seinem Privatleben, aber ansonsten glaube ich rein fußballerisch kann er jeder Mannschaft, kann er jeder Mannschaft weiterhelfen. Und ich hätte ihn natürlich klar von seiner Art, wie er gespielt hat, gerne in meiner Mannschaft.
0: Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte und sprechen über den Herzensclub von Kevin Großkreuz über Borussia Dortmund. Warum hat es denn
1: gestern Kevin wieder diesen Rückfall in alte Zeiten gegeben? Ja, das ist unerklärlich. Die letzten Wochen haben sie wieder einen richtig guten Fußball gespielt, waren wieder drin und auf einmal wieder so ein Rückschlag. Und äh, da fehlt mir immer so ein bisschen der letzte bis das Spiel unbedingt gewinnen zu wollen, wie bei Bayern zum Beispiel der Fall ist. Und, äh, ja, da fehlt einfach, ich weiß auch nicht, da ein bisschen... Doch fehlt eine
0: Mentalitätsfrage, noch. die man ja eigentlich
1: schon überwunden geglaubt hatte. Ich glaube schon so ein bisschen, weil mir fehlt das etwas, so das, den letzten Biss, das Spiel zu gewinnen zu wollen einfach. Und auch mal knallen und vorangehen und das im Moment nur einfach, würde ich sagen, Haaland, der auch mit Emotionen dabei ist, der vorangeht. Und das fehlt schon bei Borussia Dortmund im Moment.
6: Ja, ich sehe vielleicht Delaney noch, wenn er spielt, ja, das ist ja. jemand auf der Sechs und Hummels eigentlich schon ähm, so von hinten raus, aber insgesamt ist das schon richtig, fehlt mir so diese Besessenheit, wenn man sieht, wie unsicher der erste FC Köln in der ersten Viertelstunde gestern war. Wenn du ein zweites machst, dann kannst du die wahrscheinlich sogar richtig äh, abschießen, aber der FC, das muss man dann auch sagen, hat sich ins Spiel reingekämpft, Dortmund hat ein bisschen was liegen lassen und das ist ja eigentlich schon ein Phänomen, so auch der letzten Jahre und jetzt hieß es überall, ja, Wunder und der gewinnt also, so ganz, glaube ich, kann er das auch nicht drehen in den paar Wochen. Und man muss natürlich auch sagen, es gibt auch individuelle Fehler. Also, Meunier, belgischer Nationalspieler, der hat auch schon ein gutes Turnier gespielt, auch in der, in der, bei PSG in der Champions League. Aber ganz ehrlich, was der für eine Saison spielt, was der für Fehler macht auf dem Niveau, also, das finde ich schon echt bedenklich, muss ich sagen.
2: Ja, und Bellingham auch. Also, er ist natürlich ein junger Spieler, ist ganz klar, der kommt hier nach Deutschland. Äh, nur er ist in den letzten Wochen immer wieder durch Undiszipliniertheiten aufgefallen und auch gestern wieder den Elfmeter, den er hergibt. Ja, also er macht keinen, er unternimmt keinen Versuch, da den Arm aus der Schussband zu nehmen. Und das sind halt Sachen, die kannst du dir nicht erlauben. Dann wird sogar gegen verunsicherte äh, Kölner wirklich Was ich vorhin gesagt habe, dass die Bayern eben Situationen erkennen, wo sie wissen, die sind verwundbar. Und dann, jetzt beißen wir zu. Wir machen, wir machen den Deckel zu. Das, das können die Dortmunder nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und äh, Natürlich haben sie sich ein Stück weit stabilisiert, aber wir dürfen auch nicht vergessen, Sevilla hat sie fast 90 Minuten an die Wand gespielt, äh, vor zehn Tagen glaube ich, wo sie dann noch Glück hatten, äh, dass, sie, dass sie eingezogen sind ins Viertelfinale, was ein großer äh, Verdienst ist natürlich von Terzic und der Mannschaft. Aber diese Konstanz bringen sie einfach nicht auf den Platz und wir sprechen immer, oder man dürfte ja nicht über Mentalität sprechen oder das Wort Mentalität <lacht> im Mund nehmen, wenn man über die Dortmunder gespr gesprochen hat. Aber Kevin sagt ja auch, dieses, dieses Gewinnen wollen, diesen letzten Zweikampf zu gewinnen, so wie Haaland in der letzten Minute den Ball über die Linie drückt, ja, das, das machen andere auch nicht. Und er hat diesen unbedingten Willen und, und diese Intensität und diese Disziplin, die müssen sie natürlich auch in der Defensive an den Tag legen. Und solange sie das nicht machen, habe ich große Bedenken, ob es wirklich nächstes Jahr... Champions League Fußball in Dortmund gibt. Man muss allerdings fairerweise auch sagen,
6: Guerrero, Sanchez, äh, Sancho und Reus fehlen im Moment. Ne? Guerrero finde ich einen richtig wichtigen Spieler für Dortmund. Sancho mit dem Tempo und Reus, der in den letzten Wochen auch wieder an die alte Form rangekommen ist. Ich habe sie im Stadion äh, zum Glück gesehen, mhm. im DFB-Pokal bei Mönchengladbach. Und da schien die ganze Mannschaft so fokussiert. Jeden Zweikampf. Und dann haben sie auch die Lücken gemacht, weil du dann als Gegner natürlich auch immer denkst, wenn Sancho gerade mit dem Tempo kommt oder auch Reus, mhm. das muss man auch ähm,
0: in die Waagschale werfen. Trotzdem ist das ist ja auch mit diesen Spielern immer genau. wieder mal passiert. Genau. Und, Und gegen irgendwann erkennt man, man dann dieses Muster wieder. Ne? Ja. ja. Definitiv. Kölner haben sich natürlich gewehrt, haben wieder Comeback-Qualitäten in so einem Spiel gezeigt. Und dennoch müsste Dortmund die Klasse haben, so eine Mannschaft wie die Kölner dann eben doch sicher in Schach definitiv. zu halten. Wie wichtig wäre für den BVB, die Champions League-Quali zu schaffen? Jetzt im Moment haben sie vier Punkte Rückstand. Das heißt auch im direkten Duell gegen
1: Eintracht Frankfurt Aha. steht dann am Osterwochenende an. Alleine wird es nicht reichen. Das ist schon das entscheidende Spiel, würde ich sagen. Also das verlieren, äh, ja. ja, dann war's das, glaube ich. Dann äh, lässt sich das Frankfurt nicht mehr nehmen. Äh, ja, das ist sehr wichtig für Borussia Dortmund in Champions League. Es geht um Geld auch natürlich äh, und äh, es geht auch um Spieler. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Haaland äh, dann bei Borussia Dortmund bleibt, wenn er ich nicht in der Champions League. Jetzt mal in ja, das eine äh, Ich glaube, das wird dann schon eng und äh, mhm. da ja, es steht einiges auf dem Spiel auf jeden Fall.
6: Ja, ich glaube, dass Sie selbst in der Europa League Holland unbedingt halten würden. Also ja. Sancho wird gehen, das scheint ja auch intern schon besprochen zu sein. Und man, ich glaube, Holland hat ja noch bis bis 24. Mhm. Also das auf einen Schlag würdest du dich eigentlich von allen Ambitionen verabschieden. Aber es wird ja dann auch schwierig, neue Spieler zu bekommen, denn das ist ja eigentlich das Modell von Borussia Aber bleiben
0: Dortmund. wir bei Haaland. Also ich meine, der Druck wird ja dann immens werden, weil die gesamte europäische Fußballelite diesen Ausnahmestürmer natürlich Ach, äh, jagt. Ja. Ich glaube nur
6: trotzdem. Er hat einen guten Karriereplan. Sein Vater hat ja auch in der Premier League gespielt. Ich würde ihn da auch sehen in zwei, drei Jahren. Also ich würde mich als Liverpool oder Manchester City unbedingt um den bemühen. Und ich glaube, wenn du so jung bist, das findest du zwar richtig doof, nicht Champions League zu spielen, aber ein Jahr, meine ich, wäre das vielleicht für ihn noch verkraftbar. Also Dortmund wird äh, ans äußerste
2: Limit gehen, um ihn zu halten, ist meine Meinung. Also wenn man sich mal die Vergangenheit anschaut, äh, ich glaube, es gibt im Moment keinen Besseren. Also natürlich hast du Lewandowski, der den Verein nicht mehr wechseln wird. Der ist, glaube ich, glücklich in München. Die Bayern sind glücklich mit ihm. Zurecht. Und dann gibt es nur Haaland. Also ich glaube, die zwei besten Mittelstürmer der Welt, die spielen im Moment in der, in der Bundesliga. Und wenn man mal zurückgeht und schaut, wer waren die besten äh, Mittelstürmer in den letzten 20, 25 Jahren? Ich kann mich nicht erinnern, dass da einer mal in der Europa League oder im UEFA Cup gespielt hätte. Hat es vielleicht einmal gegeben. Aber ein Spieler, der jetzt, äh, wie alt ist er, 19, 20 der jetzt hochkommt, den die ganze Welt jagt. ja Real Madrid hat darüber gesprochen. Wenn du den Haaland jetzt holst, dann weißt du, dass du einen Spieler hast, der in den nächsten fünf Jahren, wenn er einigermaßen gesund bleibt, 120, 150, 180 mhm. Tore schießt. Und ich halte es für schwer vorstellbar, weil natürlich, wenn der Spieler kommt, solltest du nicht in der Champions League spielen und sagst, Männer, es war wunderbar hier, aber mein Anspruch ist, in der Champions League zu spielen. Ich glaube, da muss der, der Verein natürlich auch ein Stück weit Verständnis haben. Und dann kommt natürlich die finanzielle du Seite immer dazu.
0: immer erstmal grundsätzlich auf den Vertrag pochen. Wir wissen aber natürlich, im Profifußball äh, ja. gehen die Dinge dann ihren eigenen Weg häufig. Ja,
2: absolut. Und deswegen, äh, also Sancho bin ich bei, bei Thomas. Der wird im Sommer wahrscheinlich den Verein verlassen. Ich glaube, dass es unheimlich schwer wird. Natürlich werden sie alles probieren, ist klar, um vielleicht auch den ein, ein oder anderen Euro noch äh, herauszuschlagen. Aber ich glaube, dass es unheimlich schwer wird, so einen Spieler in Dortmund zu halten, wenn du keine Champions League bist. Die Frage ist natürlich nur,
6: wenn du jetzt in Corona Zeiten. Ne, ich habe, äh, das kennt die, die sicherlich noch besser. Liverpool habe ich immer das Gefühl ist zum Beispiel sehr konservativ mit dem okay. Geld, während City und Chelsea ja richtig feuern. Aber kriegst du im Moment das Geld, was du für Haaland normalerweise in zwei Jahren bekommen würdest, ist also ich würde sagen, bei wenn den Wenn er
0: in Madrid Druck macht, dort hat man also in der in den Medien geschrieben seine ja. Staatsangelegenheiten. Ne? Also ja. ich dachte, in den Corona Zeiten würden man den Ball ein bisschen flacher halten, aber in Madrid ist das Thema ich, schon. Ich glaube glaub,
2: bei den besten Spielern kriegst du, glaube ich, vor Corona Preise. Ja, weil ich glaube, wenn in Haaland, wenn bekannt werden sollte, dass es vielleicht eine Möglichkeit gibt. Dann wird es aus also England wird mindestens drei Vereine geben, aus Spanien einen, vielleicht sogar zwei, ähm, Italien weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, dass vier, fünf Vereine werden da bieten und ich glaube, dass der Preis ungefähr das sein wird, okay. äh, was es vorher war. Ich glaube, dass es in dieser bei den Topspielern äh, glaube ich nicht, dass diese Situation einen mhm. großen Einfluss auf die Preise hat. Mhm.
6: Und ich meine, er hat ja wirklich alles. Also ich glaube, ich würde mich sogar dazu versteigen zu sagen, er hat in dem jetzigen Alter schon mehr als Lewandowski damals hatte. Das kann sich ja...
1: ja. <lacht> Was ich auch. Ja, sehe ich auch so. Er ist 20 Jahre, das ist ja eigentlich auch Wahnsinn. Das ist ja und jetzt total konstant. Ja, ja, und der ist ehrgeizig unendlich. Ich schreibe ja auch mit dem öfter. ist Ja, ja der ist ein guter Typ auch, der ist klar im Kopf. Und der will immer. Und deswegen kann ich mir... Es wird schon schwer sein, wenn er in der Euro -League. Ich glaube, weil er einfach ehrgeizig ist. In der läuft es ja bei ihm auch. Der will die Rekorde schaffen und er ist einfach so ein Typ, glaube ich, der, der das auch schaffen will. Sie schreiben,
0: haben Sie mal den Kontakt gesucht oder ist er jemand, der durchaus auch die Tradition und die Spiele, die dafür stehen,
1: dieses Clubs zu schätzen weiß? Ja, ich habe ihn ja mal eingeladen in meinem Restaurant, weil er beim Derby getroffen hat ja. und so ist der Kontakt zustande War gekommen. War er da
0: oder ging das jetzt nicht? Das gut, ging, ging leider ja leider nicht wegen ja, ja. Corona, aber ja. so
1: ist der Kontakt zustande gekommen und so bleiben wir, sind wir immer in Kontakt und auch mit Bellingham, was mich sehr gefreut hat zum Beispiel nach dem Derby, hat er mir sofort ein Video geschickt, wo ich den gar nicht kenne eigentlich richtig mhm. und äh, das ist schon was Schönes und äh, das sind so Typen die identifizieren sich schon mit äh, sich schon mit dem Verein und äh, ich glaube die solche Typen brauchst du auch
8: aber wie wichtig
0: wäre für den BVB gerade in dieser Phase dann die Südtribüne und das volle Stadion zu haben um so einem Spieler wie Haaland auch diese ja. Identifikation dann noch ganz anders zu vermitteln der kennt das ja im Grunde ich glaube er wäre
1: noch mal stärker glaube ich in dem Stadion wenn man ja. <lacht> sieht dass so die Fans weil sie zujubeln er ist ja ein König in Dortmund äh, ja. alle mögen den alle lieben den und äh, ja, gerade in Dortmund weiß ja jeder, dass da das Stadion schon explodieren kann. Und das ist, glaube ich, für seine Spielweise auch nochmal was ein Unterschied. Wären Sie eigentlich auch umsonst für den BVB aufgelaufen? Für den BVB tue ich alles.
0: Also auch da. Ja. Bin gut, ne? Ja, äh, super
6: und äh, das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade auch ansprichst, diese Wucht, gerade wenn du ein junger Spieler bist, ne? Ich meine, so ein abgezockter, der sagt dann vielleicht, ja, 80.000 habe ich schon mal gespielt, aber da würde der Holland dann vielleicht sagen, jede Woche als 80.000, da kann ich mir vielleicht sogar ein Jahr, auch wenn Didi sagt, eher nicht vorstellen, da zu bleiben, aber immer nur vor Beton zu spielen und dann <lacht> die, 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 den Königsklassen äh, Jingle also auf der Couch zu hören, da könnte er natürlich dann vielleicht
2: doch recht haben, dass er weg ist. Ja, also wir hoffen natürlich, dass nächstes Jahr, sollte da bleiben, dass wir wieder vor vor Fans spielen. Ich glaube, das wünschen und, und hoffen wir alle. Ähm, aber wir wissen ja, die Spieler haben natürlich eine unheimliche Macht und da spielen Berater mit rein. Und das ist nicht gesund. Also ich, ich verurteile das eigentlich, dass, dass heute da Berater den Vereinen mehr oder weniger diktieren, was zu tun ist. Das wird bei den Dortmunder, werden sich da immer dagegen wehren. Aber es ist einfach so, dass die Berater... Und die Spieler eine unheimliche Macht bekommen haben in den letzten Jahren durch diese explodierenden Gehälter und, und äh, Transfersummen. Ähm, und ich glaube schon, Vertrag hin oder her, dass wenn er den Verein verlassen will, ich schätze ihn auch als Typ, ich könnte mir vorstellen, dass der sagt, nee... Ich bin nicht Vierter geworden. Vielleicht gibt er sich selbst, auch wenn er 25, 30 teuer ist, vielleicht sagt er, ich bin da selbst mit Schuld dran, mhm. dass wir nicht in der Champions League sind. Ich mache ihn ja in der Europa League, aber nächstes Jahr muss es natürlich weitergehen. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Nur wenn er den Wunsch hat, dass er
2: den Verein verlässt, glaube ich, wird es unheimlich schwer hinzuhalten.
0: Halten Sie es für eine kluge
1: Entscheidung, Rose zu holen? Ich finde schon, er ist ein super Trainer, taktische Ahnung, geht außen an Außenlinie mit Emotionen dabei und er hat gute Arbeit geleistet überall. Jetzt natürlich die letzten Spiele, war es nicht so gut in Gladbach, aber. Hat er da hängt gewonnen, Ja, er ja, ja, gewonnen. Ist, ja, aber das hängt ja alles zusammen, dass er ja. früh den Wechsel bekannt gegeben hat. Klar. Ich glaube, das ist schon dann ein bisschen Unruhe in Gladbach, aber in seiner Station hat er super Arbeit geleistet und ich glaube, der passt nach Dortmund auf jeden Fall. Wie gut kennen Sie Terzic? Den kenne ich nicht so gut. Ich Mal mit ihm geredet, aber ich kenne ihn jetzt nicht äh, persönlich perfekt.
0: Aber glauben Sie so nach Ihrer Wahrnehmung, das wird funktionieren? Also Terzic dann wieder sozusagen im, in der zweiten Reihe als Co-Trainer und Rose dann als Chef?
1: Ich glaube, das wird schon ein bisschen äh, komisch sein, auch für die Spieler. Er ne? ist jetzt der Cheftrainer und dann äh, ja, und er hat auch seine eigene Vorstellung gehabt. Und jetzt kommt ein Trainer, der hat wieder seine eigene Vorstellung. Und ich glaube, ich bin gespannt, ob das klappt. Ich kann es mir eigentlich nicht so vorstellen, muss ich ehrlich sagen.
2: Ah, cool. Also also ich halte das, halt das für... Für keine gute Konstellation. Also ich glaube, dass Marco Rose, wenn er eh den Terzic in den Trainerstab mit aufnimmt, glaube ich, glaub, wäre eine ganz, ganz ungute Entscheidung. Weil du mhm. hast jetzt einen Cheftrainer Terzic, der in den Job kam, auf rufender Spieler. Also es waren ja zwei, drei waren da sehr aktiv, die gesagt haben, nee, mit dem, mit dem Fahrer geht das nicht mehr. Nehmt doch den Terzic, wir haben einen super Draht zu dem. Ja, Der hat ein sehr gutes Verhältnis zur Mannschaft. Jetzt kommt ein neuer Trainer und ich weiß ja, wie das ist. Jetzt kommt ein neuer Trainer, die gehen in die Vorbereitung. Dann machen die in der ersten Woche machen die mal irgendeine Übung oder der Trainer sagt irgendwas, was ein oder zwei Leuten nicht so passt. Und dann steht schon der erste Spieler bei Terzic und sagt, Edin, was denkst du denn, was der da sagt? Ja? Und dann bringst du Terzic in eine Situation, in die er nicht kommen will oder soll. Und ich glaube, du schwächst damit, bevor Rose da ist, schwächst du ein Stück weit den neuen Trainer, weil du einen Trainer hast, der sehr beliebt ist. Und die Spieler werden zu Terzic mhm. gehen, weil sie Vertrauen zu ihm haben, weil sie den anderen noch nicht kennen. Also ich würde das für, für Marco Rose für eine ganz, ganz schlechte Idee halten wenn er eh den Terzic dann den Trainerstab mit aufnimmt.
6: Ja, überleg einfach nur, die gewinnen den Pokal, die werden Vierter. Und Rose kommt als letztlich vielleicht dann im zweiten Jahr gescheiterter Trainer von Borussia Mönchengladbach, hat mit dem teuersten Kader der Vereinshistorie wahrscheinlich noch nicht mal den Europapokal erreicht. Und dann bin ich ganz klar bei Didi, es hieß ja schon, selbst bei Favre hat Terzic sich manchmal zurückhalten müssen, dass er vielleicht nicht so sehr in die erste Reihe geht. Das kann nicht gut gehen, die Konstellation. Also da muss Terzic irgendwie im Verein entweder eine andere... Aufgabe übernehmen oder selber Cheftrainer werden. Oder
0: Borussia Mönchengladbach schlägt zu, man weiß es nicht. Auch der SFC Köln wurde mal gehandelt, aber dort sind wir jetzt, also Giesdol ist im Job. Gladbach wird man dann sehen, aber Tersisch wird sicherlich auch seinen Markt haben. Und Michael Zorc hat ja gesagt, wenn es ein Angebot geben sollte eines anderen Clubs, dann wäre man zumindest gesprächsbereit. Und damit sind wir beim anderen großen Club im Revier, bei Schalke. Und da ist jetzt auch Thomas die Personal, die Rangnick, so wie es aussieht, auf die viele Hoffnungen gesetzt wurden, vorläufig schiefgegangen. Warum klappt bei Schalke irgendwie gefühlt überhaupt nicht Also
6: ich habe wirklich viele Schalke-Freunde und ich muss Ihnen wirklich sagen, ich finde, dass Schalke der peinlichste Absteiger aller Zeiten ist. Das ist noch schlimmer als Tasmania, die waren ja damals so Hobby-Fußballer. Äh, wenn ich dann auch immer höre vor Spielen, ähm, wir wir wollen irgendwie was bewegen oder so gestern. Also Gladbach beginnt das wie ein Heimspiel, die sind einfach komplett chancenlos. Ähm, ich Schalke glaub, ist, ich Schalke ist ja. komplett chancenlos, ich glaube auch, dass Kramotzis... Das kann schon am Ende der Saison wieder rum sein mit dem Trainer, der acht oder neun Spiele verloren hat. Und das andere kommt noch dazu. Jetzt gibt es für mich zwei Fragen. Ist A. Ralf Rangnick, will er ein bisschen austesten, Schalke oder Nationalmannschaft? Und das Zweite, wenn er sagt, ich könnte Schalke machen, dann, er ist ja so ein Projektarbeiter und wenn der wirklich sagt, ich will mit der jüngsten Mannschaft aller Zeiten aufsteigen, dann meint er das übrigens auch so. Ja. Und dann kann so ein 32-jähriger Latzer, den sie verpflichtet haben, der macht ihm jetzt schon den Altersschnitt kaputt. Ja. Aber ja. insgesamt ja. muss man natürlich sagen, ja. dass eine Gruppe von Menschen, die sich um Schalke Gedanken macht, dass die anfragt, das finde ich völlig legitim, aber am Aufsichtsrat vorbei. Und dann Tönnies, der im Hintergrund auch immer noch seine Spielchen spielt. Und ein Peter Peters, der der sich in der größten Finanzkrise des Vereins einfach verpieselt hat. Das ist ja Wahnsinn. Da gibt es so viele Baustellen. Da sind ja selbst Mannschaften wie, wie der HSV, der FC 60
0: München, die sind ja Waisenknaben dagegen, was da alles passiert. Der HSV ja. ist im Vergleich in geordneten Verhältnissen ja, abgestiegen. Genau. Ähm, wir wollen Dirk an unseren Schalke-Spezialisten <lacht> mit dazunehmen. Dirk, grüße dich. Die eine oder andere Frage ist schon angeklungen. Ich formuliere es jetzt noch mal allgemein. Was ist denn jetzt bei der, bei der beabsichtigten Verpflichtung von Rangnick äh, schiefgegangen?
8: Ja, viele Köche verderben den Brei, muss man da sagen. Die Frage ist jetzt auch, wer spielt jetzt da das falsche Spiel? Das kann man gar nicht so genau sagen. Also es wird ja schon auch ein bisschen merkwürdig, dass Ralf Rangnick jetzt zwischen zwei Terminen, also man hat sich ja am Donnerstag getroffen und hat einen Termin für Montag nochmal ausgemacht und äh, am Spieltag sagt er dann kurzerhand plötzlich ab und sagt, nee, da sind mir zu viele Strömungen und dieser interne Machtkampf, das passt nicht. Das sind ja alles Dinge, die er vorher wusste. Ja, ob jetzt wirklich eine Verpflichtung von Danny Latzer dazu geführt hat, dass er absagt, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Die finanziellen Nöte von Schalke dürften ihm auch bekannt sein. Auch da gab es ja äh, äh, durchaus auch äh, Möglichkeiten, diese zu überbrücken. Also Da war der Verein gewillt, da war auch diese Gruppe gewillt, also schon ein bisschen merkwürdig, warum Rangnick absagt. Und dann ist die Frage, welchen, äh, welchen Part spielt der Verein? Die haben ja ihre eigenen Kandidaten. Dann ist die Frage, welchen Part spielt dann eigentlich diese Gruppe? Die möchten nämlich auch ein paar Leute reinschieben. Also das ist so verworren. Das ist wie ein 40.000-Teile-Puzzle, 40 was man jetzt versuchen muss zusammenzusetzen und überlegt, äh, welches passt denn jetzt an welche Ecke? Also äh, gestern war ja bei uns, beim,
0: im Rahmen der Berichterstattung des Topspiels, war Dr. Buchter, der Chef des Aufsichtsrats, ich kenne ihn nicht persönlich, hat aber da erstmal einen seriösen Eindruck ähm, gemacht ähm, und, und äh, zumindest noch irgendwie die Hoffnung ausgedrückt, dass das doch noch was werden könnte mit Rangnick. Wie schätzt du das ein?
8: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen falsch rübergekommen. Ich glaube, es ging eigentlich nur darum, dass diese Absage so überraschend für alle kam, zumindest sagt das Dr. Buchter, dass er nochmal ein Gespräch suchen wollte, um das mal aufzudröseln. Also im Vorfeld hatten wir mit Dr. Buchter schon gesprochen können und der hatte da gesagt, so eigentlich war das ein super Gespräch, tolle Atmosphäre, wir haben sehr trans transparent gesprochen mit Marc Kosicke, mit dem Berater von Ragnick, nicht mit Ragnick persönlich und wir waren eigentlich sehr optimistisch, dass das klappt und dann kam diese Absage in seinen Formulierungen sehr überraschend und da wollte er jetzt nochmal nachfragen, was waren jetzt die Gründe eigentlich genau? Also ich glaube, dass sich alle Beteiligten da schon ziemlich sicher waren, dass das aktuell, nämlich jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt mit Ralf Rangnick nicht klappt. Und warum hat dann Rangnick nach
0: deiner Einschätzung Abgesagt, denn ähm, die Gedanken, die du eben formuliert hast, habe ich irgendwie auch gehabt, also die Rahmenbedingungen im Großen und Ganzen sind ja klar, also dass es jetzt bei Schalke nicht, also kein neues Leipzig geben wird, ne, mit, mit finanzieller Kraft und allem Möglichen, das ist ja irgendwie auch logisch und dann könnte man ja auch des guten Stils halber davon ausgehen, dass die Absage persönlich und nicht über Pressemitteilung erfolgt, wie interpretierst du das?
8: Ja, das zeigt so ein bisschen, also da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, weil das muss man versuchen zu ordnen. Die Gruppe Tradition und Zukunft, das ist ja die, die Rangnick überhaupt ins Gespräch gebracht hat, die ist, besteht aus äh, Leuten aus der Wirtschaft, lokale Sponsoren, aus ehemaligen Mitarbeitern, ehemaligen Spielern, ähm, die sagen, äh, also eigentlich möchte Ralf Rangnick unter der derzeitigen Struktur nicht kommen, unter dem derzeitigen Aufsichtsrat, der sich in seit Jahren schwer tut mit ordentlichen Entscheidungen, unter dem derzeitigen Vorstand, unter der derzeitigen Geschäftsstellenstruktur. Peters, habe ich gerade gehört, der Name wurde ja auch genannt, der wirkt da irgendwie auch noch mit. Das ist alles etwas, was Rangnick nicht möchte und was die Gruppe abschaffen möchte. Ob das dann zu 100 Prozent so stimmt, das wage ich dann auch zu bezweifeln, in der Regel ist es ja beim Sport so, das weißt du auch Patrick, die Wahrheit liegt meistens so in der Mitte. Bleib bitte kurz noch da, wir wollen das mal irgendwie versuchen, auf uns wirken
0: zu lassen. Didi, also jetzt rang liegt der große Hoffnungsträger. Stand jetzt klassische Fußballformulierung wird das wohl eher nichts. Und jetzt ist Ernüchterung da. Was bedeutet das? Ich krieg da Kopfweh, wenn ich das höre. <lacht> Kopfweh? Ich krieg da ja. Kopfweh. Ich habe ja. nie Kopfweh,
2: aber da kriege ich Kopfweh. Das ist seit sechs Monaten.
3: Der Auch nach sagen, den härtesten
2: Nächten für kein Kopfweh jetzt schon. Nee, nee ich, ich kriege keinen Kopfweh Aber da kriege ich Kopfweh. Seit sechs Monaten. Hier ist der Aufsichtsrat, hier sind, ist die Gruppe, die den Verein verändern will, die da an die Macht will. Ähm, da muss doch irgendeiner mal in der Lage sein, diese Parteien an den Tisch zu bekommen und zu sagen, was machen wir. Und das muss doch jedem jetzt bewusst sein, dass es nicht fünf vor zwölf ist, dass es eine Minute nach zwölf ist. Und wir müssen jetzt eine Lösung finden im Sinne des Vereins. Ja? Und wenn du gute Arbeit leistest in Sandhausen, in Heidenheim, wo auch immer in der zweiten Liga, da gibt es tolle Vereine. Ich glaube nicht, dass dich das als Sportdirektor befähigt, nach Schalke zu gehen. Schalke tickt anders. Du brauchst jetzt einen Visionär. Das Ding ist so verfahren, da brauchst du jemanden, der verschiedene Kompetenzen und Sachen abdeckt. Du, also brauchst, du brauchst Erfahrung und du brauchst dickes Fell. Und als ich gehört habe, Rangnick, das war für mich als Fußballfan, war das die schönste Nachricht, die es über Schalke gab in den letzten zwölf hm. Monaten, weil ich mir gedacht habe, jetzt geht was nach vorne. Ja, und aus welchen Gründen auch immer hat man es nicht hinbekommen, dass man sich nicht mal das zweite Mal mit seinem Berater getroffen hat. Und der Mann ist prädestiniert für diese Aufgabe. Du brauchst einen Visionär, du brauchst jemanden, der einen Schritt zwei, drei weiterdenkt. Ja, weil du musst junge Spieler holen. Ob jetzt Latzer oder, ähm, der Grund ist, ich weiß es nicht. Ich halte Latzer, als ich das gelesen habe, hielt ich für einen guten Transfer. Ich glaube, das ist genau der Typ Spieler, den sie auf Schalke in den letzten Jahren gebraucht hätten oder in den letzten zwei, drei Jahren. Und deswegen, ich, ich, ich weiß es nicht, ich hoffe, dass irgendwie, dass man da wieder zusammenkommt und Rangnick wäre für mich die absolute Ideallösung, wenn es er nicht macht, ich wüsste nicht, wer, wer es im Kreuz hätte, wer das, wer das Fell hätte, wer den, die Widerstandsfähigkeit hätte, mhm. äh, das zu machen, weil Schalke, das wird Dirk besser wissen, wie, wie wir alle, tickt anders. Mhm. Kevin,
1: jetzt ohne Häme, wenn es irgendwie geht, aber was, was denken Sie, wenn Sie es hören? Ja, ich muss erstmal sagen, ich blick da gar nicht mehr so richtig durch, äh, weil, wer da alles so, was zu sagen hat, und äh, da blickt man ja wirklich nicht durch. Und Aber wie Didi schon gesagt hat, ich finde, Rangnick äh, würde passen und der würde da aufräumen und er hat gute Arbeit überall geleistet, ich, der passt zu Schalke. Und äh, das sollten die auf jeden Fall machen, das ist meine Meinung, persönliche Meinung. Wie interpretier oder wie, wie äh, glaubst
0: du denn, äh, ist die Absage von Ranglick die vorläufige Absage zu verstehen? Hat er doch noch äh, die Hoffnung, äh, Bundestrainer zu werden? Oder ist die Absage einfach die Absage, weil ihm doch über die Tage klar geworden ist, das kann nichts werden? Ähm, ja, ich habe ja eben in meinem ersten
6: Statement schon mal gesagt, ich glaube schon, dass er noch darauf hofft, Bundestrainer zu werden. Du musst ja auch sehen, was hat Rangnick in seiner wirklich ganz erfolgreichen Projektleiter- und Trainerkarriere gewonnen? So viele Titel, den einen Pokalsieg mit Schalke, Schalke, den er praktisch ja, von ja, Magath geerbt ja. hat, das ist das Einzige. Und er war im Gespräch mit dem AC Milan, er wird angeblich in der Premier League gehandelt, selbst in Gladbach vielleicht, wirkt im Moment, um irgendwie Erfolg zu haben, alles attraktiver als Schalke. Ich finde es nur interessant, was Dirk auch eben gesagt hat, es ist ja im Moment auch leicht für alle jetzt auf Schalke, drauf zu hauen und zu sagen, da ist eh nur Chaos. Ich habe mit Rangnick selber nicht gesprochen und weiß nicht, wie ernst er das überhaupt genommen hat oder ob er einfach damit auch so ein bisschen Druck auf den DFB machen wollte. Jetzt meldet euch mal bei mir, weil sonst hm. bin ich eventuell äh, auf Schalke. Und diese Absage, gut, er hat ja angerufen, beim Tanken hat er den Aufsichtsratsvorsitzenden ja. erwischt. Parallel ja. wurden die Pressemeldungen verschickt. Also so ganz sauber, wenn es so eine Absage ist, wirkt es, muss ich leider sagen, dann von Rangnick Seite auch
0: nicht. Ja, ich habe ja eben gesagt, es wirkt wie aus den 80er Jahren. Beim Tanken gab es dann die Absage Dirk, also jetzt noch mal: wir, wir nutzen deine auch prophetische Kraft, was Schalke anbelangt. Also, wie, auch wenn es sehr schwer ist, das bei Schalke vorherzusagen, aber was glaubst du, wie werden sich die Dinge entwickeln? Gibt es noch mal einen Weg zurück zu Rangnick? Und auch, was ist zum Beispiel mit Gramozis, dem Trainer? Es sind so viele Fragen, es ist schwer, die in eine zu kleiden. Bleiben wir zunächst mal bei Rangnick. Gibt es da noch eine Chance?
8: Ja, ganz kurz äh, zu einer aktuellen Gesche äh, zu einer aktuellen Geschehnis. Äh, ein weiteres Aufsichtsratsmitglied ist gestern zurückgetreten, Dr. <lacht> Stefan Gesenhüst. Das ist der, der äh, diese Gruppe unterstützt hat, den ja. Namen Ralf Rangnick reinzutragen. Das ist dann jetzt schon der insgesamt Dritte in dieser Saison, der zurücktritt äh, nach Tönnies und Uwe Kemmer. Also das ist jetzt so der nächste Akt. Also ruhig wird's auf jeden Fall nicht. Ähm, die Gruppe hat signalisiert, wir wollen uns an einen Tisch setzen. Wir wollen die Hand reichen. Wir wollen das zusammen machen. Aber der Verein möchte nicht. Wahrscheinlich wird der Verein das jetzt Genau umgekehrt dann formulieren. Also ähm, ja, wir, wir dürfen ein bisschen abwarten. Fakt ist, ich glaube, bis zum Sommer wird Ralf Rangnick definitiv gar nichts hier machen. Sollten sich da die Strukturen ändern, Aufsichtsratswahlen und so weiter, ähm, dann werden wir sicherlich noch mal neu sprechen. Aber aktuell gibt es da glaube ich keinen Weg zurück.
0: Und wer ist jetzt im Bereich Sportvorstand oder Sportdirektor der Plan B? Denn Dr. Buchter sprach gestern davon, dass man für den Fall einer Absage vorbereitet sei.
8: Das ist zumindest ein bisschen äh, was gewesen, wo ich aufgehört, also, äh, zugehört habe, noch mal ein bisschen aufgeschreckt bin. Denn äh, das hat er vorher im Vorgespräch auch noch ein bisschen ähm, offensiver formuliert und sagte, wir haben noch sehr intensive Gespräche sogar geführt und wir sind uns sicher, dass wir es zeitnah dann auch über die Bühne bringen können. Ähm, man war ja, bis Rangnick kam, mit zwei Kandidaten recht weit. Einer war Markus Krösche, der andere vermutlich Rufen Schröder. Äh, Krösche hat gesagt, ich mache es nicht, von daher müsste es dann Richtung Schröder gehen. Kann ich derzeit aber noch nicht so 100% bestätigen, muss aber auch sagen, dass Peter Knebel, der es derzeit macht, umrahmt mit diesem Kompetenzteam von ähm, Norbert Elgert und äh, Matthias Schober, finde ich, eigentlich, dass er es gut macht und äh, man hat eigentlich gar nicht diesen Drang, jetzt unbedingt ganz schnell was zu machen, denn Pe Knebel macht es gut. Das ja. würde dann wieder dafür sprechen, dass äh, der Aufsichtsrat gerne seinen Kandidaten noch reinschieben würde. Dann wären wir wieder beim Machtkampf und so weiter. Boah. Ich könnte noch Stunden weiter
0: ist jetzt, also so, Nicht vergessen, Sonntagvormittag. Man muss jetzt die ganzen <lacht> Sachen auch irgendwie noch abspeichern. Aber jetzt noch einmal die Frage zum Trainer. Also klar, bei der neuen Situation sagt man, mit dem gehen wir in die zweite Liga. Die Praxis ist dann, wenn man alle Spiele verlieren sollte, dann wirkt das dann in der zweiten Liga nicht wie ein kraftvoller Aufbruch. Was? Wie siehst du die Trainerpersonalie, Dirk?
8: Ja, man merkt, dass Gramozis jetzt noch nicht wirklich angekommen ist. Die Mannschaft auch gerade von diesem Sog so runtergezogen wird, dass er da eigentlich kaum was bewirken kann. Jetzt kommen ein paar verletzte Spieler zurück. Mal sehen. Aber ganz klar ist auch, sollte jetzt ein Sportvorstand kommen, mit dem man eigentlich nicht geplant hat, zurück, zum Beispiel Rangnick oder was, dann hätte Gramozis es schwer. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass man in den Vertragsregularien was verankert hat, dass man sich dort auch mit, einem gewissen, mit einer gewissen Abfindung trennen könnte. Aber das ist jetzt alles Zukunftsmusik. muss man abwarten, wer es dann wird und ob Gramozis zu diesem Vorstand dann passt.
0: Dirk, danke schön für die Einschätzung. Grüße nach Schalke. Glück auf, kann man den Schalkern nur wünschen und auch wenn man den Kopf schüttelt. Also ich möchte hier wirklich auf, auf Helme sehr gerne verzichten. Ein großer Verein, der wirklich schwere Turbulenzen durchlebt und man kann eigentlich im Sinne auch der, des Fußballs nur hoffen, dass die Schalker irgendwann wieder auf den Weg kommen. Aber es bleibt... Undurchsichtig, ne? Oder wie hat Ranglick gesagt? Uh, unwägbar. 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 Ja, es gibt genau. Unwägbarkeit, so kann man sicherlich sagen. Ähm, aber klar ist das Lothar Matthäus. Heute seinen 60. <lacht> Geburtstag feiert. Wir werden ihn gleich noch ausführlicher würdigen, aber hören jetzt zunächst einen weiteren Glückwunsch. Dann melden wir uns wieder bei Sky 90, die Unibett-Fußballdebatte. Hallo Lothar, erstmal großer
5: Glückwunsch zum 60. Geburtstag. Und schön wäre, wenn du jetzt 20 äh,
0: Jahre alt würdest. Weil dann könnte ich dich holen zum Hertha BSE, weil du warst der beste, laufstarkeste, der intelligenteste äh, Mittelfeldspieler damals. Und ich glaube, vielleicht bist du die Einzige, der heute noch richtiger äh, äh, Mittelfeldspieler äh, würde. Und alle Respekt ja, dafür, was du alles geleistet hast. Und wir bleiben mit deinen Fan. Ja? Ciao. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. Und ich begrüße Jessica Libers, unsere Moderatorin des Bundesliga-Nachmittags. Und es Hallo, gibt, Jessica, Patrick. vor allem ein Spiel, das äh, doch heraussticht. Hertha gegen Leverkusen. Für beide geht es um unglaublich viel. Leverkusen will ja fast die letzte Chance waren, noch die Champions-League-Quali äh, schaffen zu können. Und für Hertha BSC, den zukünftigen Big-City-Club, geht es gegen den Abstieg. <lacht> das ist
4: schon wieder äh, so eine kleine eine Spitze Eine kleine
0: Spitze, ja gut. Okay. Manche machen die das ein bisschen würziger. Ähm, ist Paul Dardai in der Lage, das Selbstvertrauen, dass er selber ausstrahlt, die Mentalität, auf die Mannschaft zu übertragen?
4: Das ist eine ausgezeichnete Frage. Oh. denn Wir haben uns natürlich auch für die Sendung mal angeschaut, wie denn wirklich die Entwicklung gelaufen ist unter Paul Dardai. Und da muss man sagen, dass man sich eher noch weiter nach unten orientieren muss. Aktuell steht, die hatte er auf dem Relegationsplatz mhm. zum ersten Mal seit anderthalb Jahren und wenn es ganz dumm läuft, dann könnten sie sogar auf einem Abstiegsplatz diesen 26. Spieltag beenden. Und insofern ist natürlich auch da ganz klar die berühmte Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit riesengroß. Und Bayer Leverkusen auch da. Ich meine, das ist jetzt im Jahr 2021, haben sie jetzt schon einmal mehr verloren mhm. als im kompletten Jahr 2020. Mhm. Und heute fällt noch Diaby aus. Ist ja Corona, positiv auf Corona ja, getestet ja. worden. Also insofern, das ist natürlich wirklich ähm, ein Spiel, in dem es für beide Mannschaften äh, einfach darum geht, diese Kluft ein wenig wieder zu schließen.
0: Würde es für Bosch dann irgendwann eng werden, wenn es heute auch schief gehen sollte? Darüber
4: sprechen wir später mit Rudi Völler. Mhm. Der wird uns zugeschaltet sein. Aber wir werden natürlich... Du weißt ja, Weltmeister von 1990 mit ihm auch darüber sprechen, dass ein ganz großer heute sein so 60. So ist es, Geburtstag Lothar hat. Matthäus,
0: 60 Jahre. Was verbindest du mit ihm?
4: Ja, Wir kennen ihn ja hier schon sehr, sehr lange. Ich muss sagen, ich finde, die Entwicklung, die er genommen hat, ist äh, beeindruckend. Ich finde, er sah noch nie so gut aus wie heute. Also das macht Hoffnung, auch alle, die jünger sind, <lacht> dass man sagen kann, Mensch, da ist noch was drin, ja. ja. Das Leben ist noch nicht zu Ende ja. und ich finde, dass er insgesamt hier einfach einen ganz, ganz fantastischen Job macht, aber... Und da bin ich auch gespannt, was die Runde noch sagt. Karl-Heinz Rummeniger hat ja schon gesagt, er könnte ja jetzt Bundestrainer werden. Mhm. Weil der hat natürlich auch das Interesse, dass Hansi Klar. Flick bei den ja. Bayern bleibt. Ja. Aber er hat ihn schon in den, er hat den Hut, Lothars Hut, da auch schon in den Ring geworfen. Mhm. Und ich bin mal sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
0: So ist es. Das werden wir begleiten. Jessica, viel Spaß heute an diesem Bundesliga-Nachmittag.
4: Wer ist zu Gast? Ja, Erik Mayer wird zu Gast ja. sein, da können wir natürlich auch über Robert Lewandowski ganz gut sprechen, ja. so von Stürmer über Stürmer.
0: Genau, der liefert immer Gesprächsstoff. Dankeschön und ich nehme das mal ähm, mit in die Runde. Lothar wird 60 Jahre, von Weltmeister Kevin zu Weltmeister. Was war Lothar Matthäus denn in Ihrer Kindheit, in Ihrer
1: Jugend für Sie? Ja, ich habe den ja nicht so miterlebt, ja. weil ich ja 88 geboren bin, das war in den 90er Jahren noch, da war ich noch jung, aber... Er ist eine Legende im deutschen Fußball, er hat viel geleistet. Ich durfte ihn kennenlernen, ein überragender Mensch. Und ja, von mir auch auf jeden Fall alles Gute, Lothar, und bleib so, wie du bist. Genau,
0: und der Teamchef des größten Erfolges von Lothar Matthäus 1990, Franz Beckenbauer, ist ein enger Freund von Lothar Matthäus und er gratuliert ihm auch. Ich kann es nochmal wiederholen, mit 150 Länderspielen hast du die internationale Erfahrung, du bist menschlich. Ein wunderbarer, äh, wunderbar
3: gereift und, und bis jetzt heute natürlich prädestiniert. Also ich würde keinen kennen, der prädestinierter ist wie du, die Voraussetzungen hat, ein Bundestrainer zu sein.
0: Wir werden Franz Beckenbauer gleich äh, auch bei unserer Sendung im Anschluss an der Legende wird 60 dann ausführlich hören. Einfach wunderbar zu hören, auch äh, wenn Franz Beckenbauer sich äußert, der viele Jahre auch für uns als Experte war, Thomas. Ähm, jetzt muss man sagen, natürlich wäre Lothar als Bundestrainer geeignet. Wir würden ihn aber ungern hier als Sky-Experten äh, verlieren. Was ähm, äh, ist dein Eindruck? Könnte das noch was werden mit der Geschichte als Bundestrainer? Also erstmal,
6: ich kenne ihn ja auch noch, als wir ja. auch noch Kollegen waren und es, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß mit Lothar über Fußball zu reden. Der hat ja noch Sachen im Kopf, der kann dir von vor 40 Jahren von einem Landesligaspiel in Herzogenaurach noch die Aufstellung, kann der dir sagen. Da kannst du dich wirklich richtig mit betteln und ich finde, er hat so eine Souveränität im Laufe ja. der Jahre auch dazu bekommen. Aber...
0: Ganz kurz zur Herzung Aurach. Jupp Heinkes, der damalige Trainer, hat noch persönlich damals gescoutet. War in Herzogen Aurach, Trainer von Borussia München Gladbach und hat Lothar gesehen und der hat wie es richtig im Kopf habe, glaube ich, sogar zwei Spiele gespielt. Vormittags mit den A-Junioren, genau. nachmittags dann mit der Herrenmannschaft und jedes Mal, ich glaube, zwei Tore erzielt. Und dann genau. ist er
6: nach Gladbach gekommen. Und man sieht aber auch schon, wenn gerade Franz spricht und wie Lothar darauf reagiert, das ist jetzt so eine unverhoffte Sache, dass dieser Name in den Ring geworfen wurde. Ne? Weil er hat ja jetzt auch lange nicht mehr als Trainer gearbeitet. Und ich glaube, das mhm. würde ihn doch unheimlich reizend, doch vielleicht noch mal zu zeigen, man hat ihm das in Deutschland lange abgesprochen, jetzt vielleicht mit der Nationalmannschaft Erfolg zu haben.
0: Ja, ich kann mich noch gut erinnern, ich habe vorher auch nachgedacht, als ich junger Reporter war, ich bin ja zwei, drei Jahre älter als Kevin, war ich 1990 in Bonn in einer Kneipe, hatte den Auftrag, Stimmung zu transportieren von der Weltmeisterschaft, und das war das Spiel Deutschland gegen Jugoslawien, knallvolle Kneipe in der Bonner Südstadt und dann marschierte Lothar zu seinem legendären Tor. Man, ich weiß noch wie heute, wie der, in der also anstieg und dann der Jubel losbrach, als Lothar dann mit dem satten Schuss aus 20 Metern, links unten war es glaube genau. ich, ne, das 1 zu 0, äh, zieht. Und ich glaube, Lothar wird auch einfach dafür belohnt, dass er immer geradeaus war. Ihm hat kein Berater vorher gesagt, äußere dich hier nichts oder äußere dich da. Er hat einfach gemacht. Und ich weiß auch noch, bei einem Interview mit Babak Milan, die damals noch Premiere in Karlsruhe, kam er immer wieder zu Babak, der eigentlich schon fast das Interview abgeschlossen hatte und hat sich als Weltmeister über, ich glaube, Kuk war Schiedsrichter, wahnsinnig aufgeregt. Also einfach hat den Fußball-Didi mhm. immer gelebt. Und es gibt die legendäre Geschichte mit dem Kuchen. Wie ist Achso, denn die?
2: Ja. Ja, also, was ich mit Lothar natürlich verbinde, ist, wie er gegen Widerstände angekämpft hat. Und Franz hat es gerade gesagt, er hat 150 Länderspiele gemacht. Er hat sich zweimal das Kreuzband gerissen, glaube ich zweimal die Achillesinne. Mhm. Ja, also das hätte andere Karrieren zu der Zeit beendet. Und, und was er wirklich für einen Willen hatten, hatte, und das im, im Training Tag für Tag vorgelebt hat. Ich war auch als junger 16-jähriger Bursche, habe die WM 90 verfolgt. Und habe dann einige Jahre später ihn als Teamkollegen gehabt. Und ich muss sagen, ich habe sehr viel von Lothar gelernt, weil alleine mit ihm zu trainieren und ihm tagtäglich ihm zuzuschauen, was er macht vor dem Training, wie er sich verhält, ähm, da war er einfach für mich wirklich ein, ein, ein Vorbild. Und ich habe sehr viel von, von, von Lothar gelernt und bin ihm dann natürlich, ohne dass er das weiß, bin ich ihm äh, natürlich ein Stück weit dankbar. Ähm, Kuchen. Lothar hat immer seine, seine Sachen gemacht, wie er es für richtig hielt. Und äh, Giovanni Tabatoni kam zur Saison 94-95 nach München. Sie kannten sich schon aus Mailand, wo sie Meister war mit Inter. Und Lothar hat immer ja, vor der Abfahrt, wir waren damals am Tegernsee im, ähm, im, im, im Bei Bachmeier, Bachmeier ne? genau, ja. einen Tag vorher, und haben dann um, äh, ja, um halb eins, dann gab es Frühstück bis zehn Uhr, dann sind wir spazieren gegangen. Und dann gab es Stück Kuchen um vier nach zwölf, halb eins, dann war kurz Besprechung, werden wir einen Kuchen essen. Und äh, Kaffee, dann hat der, der Trapp meistens die Aufstellung äh, uns gegeben und, und gesagt, was er, was er vorhat, wie wir spielen sollen. Und Lothar hat immer vor der Abfahrt den Kuchen mit dem großen Haufen Sahne gegessen, ja, was, eigentlich, was man eigentlich nicht macht oder machen sollte. Weil Trapp, der wollte schon nicht, dass wir am Samstag früh Rührei essen zum Frühstück. Da war ihm auch irgendwas mit, ich weiß nicht, was Cholesterin oder ich weiß nicht, was Problem war. Er hat mich damals zusammengeschissen, als er mich gesehen hat, dass ich Rührei esse. Ähm, ja. So ist das mit der Ernährung, Kevin. Ja, genau. Also ja. müssen wir Lewandowski mal dazu nehmen. Ja. Wir ja. Auf alle Fälle äh, kam Trapp dann äh, zur Besprechung und äh, Lothar sitzt da mit dem großen Haufen Sahne und dann ist Trapp reingekommen, aus allen Wolken gefallen natürlich und er hat gesagt, Lothar und hier und wie, wie, wie kann das sein? Und Lothar hat nur gesagt, Trapp, äh, Trainer, sagte, Mister alles gut, ähm, kriegen wir schon. Ja, und dann war das. Und also, ist dabei geblieben? Ja, natürlich. Und, und auch jede Woche nachher. Ja. Also wenn es jeder andere gewesen wäre, dann hätte er dran wahrscheinlich gesagt, du, was ist denn hier los? Ja, du, du bleibst mal zu Hause das nächste Mal. Aber Lothar, der konnte das machen, der durfte das machen. Und es hat auch seine Leistung nie einen Abbruch getan. Er war, glaube ich, ein, ein Gefühlsmenschen Stück weit. Er hat immer gewusst, was er braucht, was er machen muss. Und er war absolut, wir haben vorhin über Mentalität gesprochen, wenn es losging, 15.30 Uhr, egal was vorher war, ob er die Woche trainiert hat, ob er hat die 15.30 Uhr. Ähm, da wusstest du, auf Lothar ist Verlass und da geht er voran und ähm, das hat ihn so wertvoll gemacht für alle Mannschaften, für die er gespielt hat und deswegen hat er da die, die Trophäen geholt, die er geholt hat, war glaube ich der einzige Fußballer in der Geschichte der Weltsportler war, mhm. wenn, wenn ich mich ich richtig glaube, erinnere. Ja. Mhm. Es gab keinen anderen. Ich glaube, es gab keinen anderen Mannschaftssportler, der Weltsportler war. Und äh,
0: das sagt er, glaube ich, einiges. Ja, und das mit dem Kuchen mit Schlagsahne. Ich muss sagen, mir ist im Laufe der Jahre immer deutlicher geworden, was er für eine unglaubliche Karriere hingelegt hat. Das hat man natürlich vorher gewusst, aber wenn er hier so als Experte auftritt, äh, kommt immer wieder noch Geschichten, zuletzt auch mit Diego Maradona bei dem traurigen Anlass äh, dessen Todes, was er mit dem erlebt hat und was es da für einen vermeintlichen Transfer gegeben hat und so weiter. 20 Jahre auf allerhöchstem Niveau mit, mit äh, einer wahnsinnigen Reputation. Und jetzt ist er 60. Und Jessica hat ja gesagt, wir alle dürfen hoffen, wenn wir 60 werden und so aussehen, Thomas, gehst ja. du mit? Ja.
6: Der, der, der hat so ein Gefühl, der ist ja kein Krampfett an dem
0: irgendwie dran. Der ist noch so, wenn du ihn
6: noch äh, sprechen hörst, wie er, er ist ja noch richtig so, fast asketisch wirkt er ja irgendwie noch. Ne? Und er hat diese Begeisterung auch immer. Ich kann mich erinnern, 2006 vor der WM hatten wir hier so ein kleines Stadion in München. Gab es ein Spiel, Expertenmoderatoren von Sky gegen andere Fernsehjournalisten. Und Lothar hat natürlich bei uns mitgespielt. Der Kollege Michael Leopold und ich, wir saßen als Letzte in der Kabine, kommt Lothar rein. Lothar, glaube ich, ist immer ein bisschen zu spät gekommen. Er schmeißt die Tasche da rein und er erzählt uns dann von einer legendären party nach in Salzburg. Er wäre zu spät gekommen. Ich hatte den vorher noch nie gesehen und habe so eigentlich gedacht, der geht auch so auf dich zu wie hm. ein Fußballer in der Kabine. Und dieses, äh, dieses Kindliche am Fußball, das merkt man ihm immer noch an.
0: Ja, er hat die Liebe, äh, glaube ich, zum Fußball einfach immer bewahrt, wird die auch immer weiter bewahren. Und deswegen sagen wir jetzt an dieser Stelle auch noch mal ganz herzlichen Glückwunsch, lieber Lothar. Und bleib uns hier als kai experte <lacht> erhalten. Aber vor allem wünsche wir viel Gesundheit und weiter einfach ähm, das Leben so, ähm, wie du dir das mit deiner Familie wünscht. Und wir werden Lothar, das habe ich ja eben schon angedeutet, weiter noch ehren und würdigen heute. Und das führt mich gleich, das machen wir aber gleich, ähm, zu was läuft wo. Aber vorher noch unsere Tipps für den heutigen Tag. Didi, ähm, Hertha gegen Leverkusen? 2-2. Äh, 2-2. Und der Sportclub Freiburg spielt gegen den FC Augsburg? 2-0. 2-0, okay, gut. Zitat des heutigen Tages kommt von Didi Hamann. Er hält, äh, also, oder er sagt, dass beide in der Konstellation nächstes Jahr noch zusammenarbeiten. Also Hansi Flick und Hassan Sadimitsch halte ich für ausgeschlossen. Wir werden es sehen. Und wissen aber, was bei uns im Programm folgt. Was läuft wo? Lothar, eine Legende, wird 60 im Anschluss auf Sky Bundesliga 1. Unter anderem werden Karl-Heinz Rummenigge, Andy Bre, Armin Fee, Uli Hoeneß, Franz Beckenbauer sprechen. Und bei den News gibt es diese Sendung dann um 17 Uhr. Der, die zweite Liga haben wir, Franken Derby führt gegen Nürnberg und der große Preis von Bahrain kommenden Donnerstag 12 Uhr auf Sky Sport F1. Und hier bei den News direkt im Anschluss, Ricardo haben wir auch einen Hochkaräter. Er ist einer der erfolgreichsten Winzer Deutschlands und er ist der mächtigste Mann im deutschen Fußball. Fritz Keller ist heute zu Gast, der DFB-Präsident und wir sprechen über sehr viele private Themen. Also dranbleiben, bis gleich. Also und bei den News dann um 17 Uhr, die Geburtstagssendung von und für Lothar Matthäus. Sie haben die Qual der Wahl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bedanke mich ganz herzlich bei dieser munteren Runde, bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse. Bleiben Sie bei Sky im Programm. Dankeschön, machen Sie es gut. Tschüss.